0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo, tervetuloa Lilja Tamminen Art Labiin. Ihmisiä, siis eläimiä podcastiin. Saat oot digitalisaatiotutkija ja vihreä varavaltuutettu tietokirjailija ja myös metamodernismin evankelista. Ei mennä heti siihen, että mitä tarkoittaa metamodernismin evankelista, vaikka se on varmaan monille vieras vieraskäsite tullaan käsittelemään sitä tämän keskustelun aikana todennäköisesti paljonkin, mutta ehkä aloitetaan vaan sillä, että voit kertoa, että mitä sinulla meneillään tällä hetkellä.
1: Tällä hetkellä oikeastaan mä etsin uusia, uusia keinoja päästä vaikuttamaan yhteiskuntaan. Ää, mä koen, että me eletään semmoista tiettyä poliittisen stagnaation aikakautta ja mä oon päätynyt itse siihen lopputulokseen, että ehkä parhaat keinot kehittää yhteiskuntaa ei ole ollenkaan tämmöisen perinteisen edustuksellisen demokratian politiikan tai tai oikeastaan edes semmoisen rationaalisen poliittisen diskurssin kautta, vaan enemmänkin meidän pitäisi jollain tapaa päästä vaikuttamaan ihmisten psykologiaan semmoisella rakentavalla tavalla, että me eletään semmoista vastakkainasetteluiden aikaa, jossa Ollaan jotenkin menty semmoisiin poteroihin, että ihmistä on mennyt tavallaan psyykkisesti lukkoon. Ne ei enää kykene katsomaan sen jonkun suppean, suppean näkökulmansa ulkopuolelle. Toisaalta tänä vuonna mä sanoisin, että, että mä oon myös havainnut semmoista yleistä ilmapiiri muutosta, että, että semmoista niin kuin halua, aitoa halua edetä siihen suuntaan, mutta se on edelleen aika lapsen kengissä semmoinen kehitys, että me ei ole missään mielessä ikään kuin ihmiskuntana tai, tai edes Suomessa valmiita etenemään tällaista polkua.
0: Hmm, mutta tulee heti ensimmäisenä mieleen esimerkiksi tämä kiehumispistedokumentti. Oletko nähnyt sen?
1: Öö, se oli se maahanmuuttojuttu. Öö, en en ole sitä muistaakseni nähnyt itse, mutta oon kuullut siitä paljon kommentteja.
0: Itse siis pidin sitä tosi vaikuttavana ja sitten tiedän myös toisaalta, että siitä on kommentoitu just sillä tavalla, että, että siinä on päästetty ääneen vääriä ihmisiä, joiden ei pitäisi päästä puhumaan ollenkaan. Tämä varmaan kuvaa just sitä tiettyä Oiretta, niin kun, että mä tavallaan ymmärrän sen ajatuksen, että on syytä keskustella siitä, että, että mitä, keskus, tai mitä niin kun puhujakorokkeita on syytä antaa kenellekin, mutta sitten tavallaan, että sitten kun puhutaan siitä, että tiettyjen ihmisten kanssa ei pitäisi olla tekemisissä ollenkaan, niin siinä on aika vaarallisilla vesillä.
1: Joo, en, ennen kaikkea, kun kyseessä ei ole jotku ammattirikolliset tai, tai muuten ikään kuin vaaralliset henkilöt, että... Tietenkin on helppo sitten keksiä tämmöisiä juttuja, että älä, älä sekaannu SS-joukkoihin tai hitler tai johonkin tämmöiseen. Se on tavallaan niin kuin ihan ymmärrettävää, että jos kyse on jostain aidosta tämmöisestä niin kuin ääri, ääriliikkeestä, joka kultiinomaisesti haluaa rekryitä keskuuteen jotain ihmisiä tekemään väkivallan tekoja, niin sen on tavallaan ymmärrettävää, että siihen reagoita silleen, että älä, älä ole tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Mutta tämä polarisaatio on mun nähdäkseni mennyt sellaisille alueille, joissa ei ole tavallaan syytä lähteä torppaamaan ihmisiä pois keskustelusta. Et, et, et he aika kauan ollaan oikeastaan länsimaissa, ei nyt varsinaisesti niin poliittisen korrektiuden niin nimessä, mutta jotain siihen suuntaan, niin menetelty niin, että tai ainakin valtamedian ja jonkinnäköisen ikään kuin eliitin tai, tai, tai paremman väen tai tai salonkikelpoisten ihmisten keskuudessa, että monista asioista on ikään kuin vaijettu, tai niistä on puhuttu vain osittain, johtuen siitä, että siihen omaan ikään kuin edistyskäsitykseen yhteiskunnassa, että miten rakennetaan parempaa yhteiskuntaa, niin siihen kuuluu jotenkin se, että tiettyjä asioita ei kommentoida, vaan että pyritään ikään kuin vaikkapa nyt esittämään etnisiä vähemmistöjä positiivisessa valossa, koska tiedostetaan se, että, että helposti se taas menee semmoiseksi demonisoinniksi, joka taas kostautuu näille vähemmistöille tosi ikävin tavoin. Mutta ehkä se jonkinnäköinen balanssin löytäminen tässä on, on myöskin ollut tosi hakusessa. On, se on jäänyt hirveän yksipuoliseksi. Ja, ja tietenkin mä sanoisin, että et kyllähän niin suuri yleisö sen ymmärtää. Että ei, 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 ei ihmiset niin tyhmiä ole. Se, että ihmiset ei ole, ei ole lukeneita tai tai jotain neroja, ei tarkoita sitä, etteikö niillä ole sosiaalisia taitoja. Kyllä ihmiset aistii toisistaan, että, että puhuuko ne ikään kuin vilpittömästi ja avoimasti vai eikö.
0: Hmm. Tämä liittyy myös siihen, mitä olet saat puhunut tavallaan vasemmiston ongelmasta. Että oikeastaan voisi ehkä mennä sun kirjan kautta tähän aiheeseen. Eli te että Juusa kanssa kirjan Olipa kerran työ, joka on Erinomainen kirja, Mä, mulla oli tällä mukana se tuossa vuodenvaihteessa, me puolison kanssa viikko mökillä ilman digitaalisia asioita pääsääntöisesti, ja, ja se kirja oli yksi kirjoista, jota mulla oli mukana, ja luin sen siinä niin kun, aika niin ahmien, ja, ja pidin, kyllä, pidin kyllä siitä tavasta niin sekä sen, se, siitä, että miten niitä aihepiirejä käsiteltiin, että ylipäätään se, että mitä aihepiirejä siinä tuotiin, ja sillä ehkä sä voisit itse kertoa kuulijoille, että mistä siinä kirjassa on kyse, miksi se syntyi.
1: Se, se kirja alun perin sai alkunsa projektina piknikillä 2015 kesällä, jos oikein muistan, jossa Juuso Pesälä, toinen kirjoittajista tiedusteli, että, että halu, haluaisinko me lähteä kirjoittamaan tämmöistä pientä pamflettia ää, siitä, että mi, 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 minkä takia ikään kuin työttömyys on, miksi työttömyyttä pidetään sellaisena, ikään kuin luuserin statuksen signaalina ja että, että minkä takia työttömillä on kurjaa, koska Suomessa on kuitenkin kohtuullinen elintaso ihmisillä, jotka on työttömiä, jotka ei käy ansiotyössä, vaikka se nyt ei mitään luksusta todellakaan olekaan, niin se, ne, tavallaan semmoinen käsitetasolla ja sitten semmoisen ikään kuin sellaisella arvotasolla haluttiin luodata sitä, että mikä tämä työttömyysilmiö nyt oikeastaan onkaan. Ja se oli kaikki tavallaan suhteessa sitten tämmöiseen yleiseen taustaoletukseen siitä, että kun automatisaatio nyt vaan jatkaa ikään kuin kehittymistään satoja vuosia eteenpäin ihmiskunnassa, ihmiskunnan historiassa, niin pikkuhiljaa sitten vapaudutaan tavallaan tämmöisestä niin rasittavasta työstä ja ehkä meille aukeaa sitten ihan uusia mahdollisuuksia tehdä työtä. Jos, jos miettii vaikka sata vuotta taaksepäin, niin sehän on selvää, että tämän kaltaista tallennetta podcastia olisi voinut tehdä koko maailmassa semmoinen aika pieni, pieni murto-osa koska siihen ei ihminen sille yksinkertaisesti ollut varaa, mutta tänä päivänä sitä pystyy ihmiset tekemään jopa ilman mitään budjettia juurikaan. Et se on ihan uskomaton tavallaan se, se niukkuudesta vapautumisen aste, mikä on jo sadassa vuodessa tapahtunut, sitten 1917, kun Suomessa oli sisällissota, se maailma oli aivan toisenlainen. Ja tänä päivänä melkein kuka tahansa länsimaissa kehittyneissä maissa pystyy ikään kuin vain päättämään, että, okay, että me ollaan tekemään podcastia. Se ei tietenkään tarkoita hirveän niin kuin hyvää ansiotasoa. Se voi olla, että siitä ei tienaa yhtään mitään, mutta koska meillä on useimmissa länsimaissa kuitenkin semmoinen Jonkinasteinen hyvinvointiyhteiskunta, että siinä pyritään turvaamaan tietty inhimillinen minimitaso ihmisille, niin se myös alkaa mahdollistamaan tätä. Eikä ole mitään syytä olettaa, etteikö tämä kehitys periaatteessa jatkuisi. Että se, se minimiansiotaso ja elintaso, sekä tuottavuuden kehittymisen eli asioiden niin edullistumisen, että sitten toisaalta se niin minimi, elintason niin nousun, ihan siis poliittisesti sen, sen nousun kautta, niin että ihmisille avautuisi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tehdä tämmöistä ikään kuin kulttuurialan va- vaikuttamista työtä, tai, tai sit, joka ehkä parhaiten rinnastuu siihen, että, että mitä ehkä kirjailijat historiassa on tehnyt, tai, tai antiikin filosofit. Et nehän oli sellaisessa asemassa, että että heidän ei tarvinnut enää huolehtia tavallaan hirveästi siitä materiaalisesta niin kuin, olemassaolostaan. Tosi monet siis filosofit historiassa ei mitään rikkaita ollut sinänsä. Että, että ne eli semmosella budjetilla, joka ehkä nykyään vertautuu parhaiten johonkin opiskelijabudjettiin. Mutta se kuitenkin mahdollisti sen, että ne tuotti meille aivan uskomattomia sisältöjä, joihin koko länsimainen filosofia ja aatehistoria ja kaikki tämmöinen perustuu. Ja se on, se on tosi arvokasta. Et jos me jostain voidaan ikään kuin ihmiskuntana olla ylpeitä, ehkä erityisesti länsimaissa, niin on tavallaan se, se laaja kulttuuriperintö, joka meille on päässyt syntymään, kun on ollut ihmisiä, jotka on ikään kuin uhrautunut jossain määrin sen eteen, että, että sen materiaalisen hyvinvoinnin sijaan he ovat valinneet tuottaa ikään kuin ulkoishyötyjä sitten koko ihmiskunnalle, joiden arvo on ehkä joskus vasta realisoitunut tai tajuttu vasta paljon myöhemmin.
0: Hmm. No sitten vielä, mitä muita aiheita kirjassa pidät keskeisimpinä?
1: No se, tämä oli tavallaan se työllisyyspamfletti, joka oli hmm. se lähtökohta sille, mutta aika nopeasti siihen siitä alkoi kehkeytyä semmoista syvällisempää pohdintaa esimerkiksi tekoälystä. Eli se kirja alkoi elämään sellaista omaa elämäänsä siinä kirjoitusprosessin aikana. Eli kun sen alun perin piti olla ehkä alle satasivuinen tämmöinen pamfletti, ehkä 50 sivua, niin aika nopeasti meillä oli sitten niin kuin 400 sivua materiaalia kasassa, jota piti alkaa tavallaan karsimaan. jos me, siis me toki luovuttiin siitä ajatuksesta, että siitä tulee suppea pamfletti, vaan me tähdettiin sitten 300 sivuseen sen, joka on jo vähän paksumpi luettava, ei kuitenkaan mikään tiiliskivi. Mutta se rakenne, joka siihen kirjaan sitten syntyi, olikin sellainen, että me käsiteltiin sitä työttömyyttä sekä siitä sen kuin teknologisen työttömyyden ilmiöiden kautta. Eli millaiset asiat on historiassa ja todennäköisesti myös lähitulevaisuudessa aiheuttanut tai tulee aiheuttamaan sellaista, mitä me nykypäivänä ikään kuin mielletään työttömyydeksi. Työttömyyden historiahan on oikeastaan aika tuore siinä määrin, että se työttömyyden käsite sellaisena ikään kuin, niin kuin me siitä nykyään keskustellaan, niin se, se on aikaisintaan sellaista 1900-luvun vaihdetta, kun siitä tuli sellainen käsite, jolla tarkoitetaan tällaista, että et, vähän, vähän niin kuin, että, että joku tietty yksilö, niin hänellä ei ole pääsyä johonkin tämmöiseen niin kuin niukkaan luonnonvaraan, kun sehän on tavallaan se tapa, miten työttömyydestä nykyään puhutaan. Se ei ole sitä, että sulla ei ole työpaikkaa itsessään, vaan se, mikä ihmisiä kiinnostaa siitä, on se, että sulla ei ole osuutta yhteiskunnan tämmöiseen niin ansiopalaseen, ikään kuin siitä heimon yhteisestä padasta tai jotain tällaista. Ja me nähtiin siinä taustalla sit tämmöisiä tiettyjä teknologisia trendejä. Mutta sitten toisaalta... Semmon, jos haluaa ratkaista tämmöisiä suuria ongelmia yhteiskuntafilosofisesti tai, tai muuten, niin tulee tietenkin vastaan tämmöisiä muitakin ongelmia. Tavallaan ää, työttömyyteen ja, ja, ja tällaisen voisi aina keksiä tämmöisen ratkaisun, että, että aletaan sitten vaan tuottaa enemmän kaikkea, joka oli tavallaan tämmöinen ikään kuin kulutusyhteiskunnan tai, tai fordistisen yhteiskunnan ratkaisu siihen, että ihmisillä alkoi olla tämmöinen tietty materiaalinen elintaso ja oikeastaan ne alkoi pikkuhiljaa vähän niin tyytymään siihen, että et, et oli ruokaa pöydässä, mikä oli sinänsä ihan huikea saavutus. Ää, niin se vastaus tavallaan siihen oli sitten se, että alettiin vain tuottamaan suurella skaalalla ihan sikana kaikkia tavaraa. Et ihmiset sitten kävi töissä, kulut osti tavaraa, jolloin periaatteessa toki elintaso ihmisillä nousi materiaalisesti, mutta se sivuvaikutus tietenkin sille oli se, että, että me saatiin kaiken maailman ympäristöongelmia sitten siinä kaupan päällisenä ja sitten toisaalta luonnonvaroja alettiin kuluttaa muutenkin kiihtyvään tahtiin ja edelleenhän me eletään jos globaalilla tasolla tarkastelee, niin just edelleen samaa kehitystä. Eli voisi sanoa, että, että koko maapallon tasolla me ollaan edelleen semmoista fordistista kulutusyhteiskuntaa, vaikkakin länsimaissa me ollaankin tavallaan reagoitu jo siihen ilmiön ja tunnistettu se oikeastaan jo 80-luvulla viimeistä. Mutta eri maat tietenkin kehittyvät eri tahdeissa talouksina ja teknologisestikin. Mutta toki mä sanoisin, että tässä ihan lähivuosina me tullaan todennäköisesti havaitsemaan sellaista myös nousevissa talouksissa ikään kuin tämmöistä postmodernia havahtumista siihen, että, että me pitääkin ajatella luontoa ja kaikkea tällaista, joka taas on ollut pidemmän aikaa toisen maailmansodan jälkeen ennen kaikkea niin tota, länsimaissa. E- eli se...
0: Olet niin. oot että on tavallaan kolme, kolme ongelmaa, jotka pitää ratkaista yhtä aikaa. Ehkä se voi paketoida, ennen kuin jatketaan eteenpäin, että, että mitkä nämä kolme ongelmaa on.
1: Joo, se tavallaan rakentuukin se yleiskuva siinä, että, että jos me halutaan rakentaa hyvä hyvinvointiyhteiskunta joko tietyssä maassa tai, tai jonkinnäköisenä globaalina järjestelmänä, niin se edellyttää paitsi taloudellista kestävyyttä, eli sitä, että me voidaan rahoittaa semmoiset toiminnot yhteiskunnassa, joita me halutaan rahoittaa. Se pitää olla sosiaalisesti kestävä, eli eli se ei saa aiheuttaa esimerkiksi työttömyyden kautta ihmisistä tämmöistä orpua oloa, joka sitten pidemmän päälle johtaa siihen, että, että ne alkaa protestoimaan sitä vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää vastaan tai sitten tekemään jotain muuten tyhmää. Sen pitää olla ympäristöllisesti kestävä, koska muuten me, me törmätään tavallaan meidän olemassaolon rajoihin täällä ja saattaa seurata vaikka, vaikka populaatioromahdusta tai, tai ties mitä ongelmia, jotka vähintäänkin tulee hyvin kalliiksi. Eli on tavallaan tämmöinen kolmen pääpointin niin haaste siinä, jossa se, se ratkaisu pitää mahduttaa tämmöisen kuin näiden pisteiden, ongelmien pisteiden muodostaman kolmion sisälle. Yleensä politiikassa, kun kuuntelee, että millaisia ikään kuin visioita paremmasta maailmasta tai tulevaisuudesta, tämmöiset päivän poliitikot esittää, niin yleensä ne sijoittuu jotenkin näiden ulkopuolelle. Ne unohtaa aina siitä sen kolmannen. Se on käytännössä se ongelma siinä. Ja se, mitä me yritettiin siinä kirjassa tehdä, oli tavallaan löytää semmoisia ratkaisuja maailman ongelmiin, jotka mahtuu näiden kolmen kriteerin sisälle.
0: Sitten se puhut siinä myös, Just siitä, että miten käytännössä tapahtuu, kun syrjäseuduilla työt poistuu automaation myötä ja, ja erityisesti miehet jää sinne vailla mitään tekemistä. Ja tämä kytkeytyy myös niin kuin tietynlaiseen yhteiskunnalliseen syrjäytymisprosessiin, johon sitten kytkeytyy myös esimerkiksi sitä, että erilaiset ääriä ajattelumuodot alkaa, alkaa kiinnostaa. Mainita siis nyt, että että vaikka sellaiset ilmiöt kuin ISIS tai sitten joku tällainen perinteinen äärioikeistolainen meininki, niin on samanlaisesta lähteestä siinä mielessä, että, että, on, että, että se hedelmällinen maaperä niille on se, että on paljon nuoria miehiä, joilla ei ole mitään tekemistä eikä mitään tulevaisuuden kuva
1: se, se onkin just se sosiaalisen kestävyyden haaste, joka usein ensimmäisenä ikään kuin realisoituu. Eli kun joku yhteiskunta jo alueellisesti tai, 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 tai tosi paikallisesti, niin epäonnistuu ikään kuin semmoisessa yhteiskunnan tehtävässä, tai se se epäonnistuu yhteisönä, eli eli se redusoituu pelkäksi valtioksi, eli eli siitä katoaa semmoinen yhteiskuntasopimus ainakin joidenkin yksilöiden keskuudessa, että ne ne eivät enää allekirjoita tätä systeemiä. Ja siitä seuraa sitten tämmöistä paitsi antisosiaalista käyttäytymistä, mukaan lukien vandalismia ja tämmöistä kuin pienimuotoisempaa vastayhteiskunnallista toimintaa. Niin Myös sitten ääriliikkeitä, jotka sitten, joita ehkä, ehkä niinku fasismi on se, mikä meillä eniten ikään kuin pistää silmään. Me ollaan totuttu semmoiseen ikään vasemmistolaiseen anarkismiin, jo, jossa protestoidaan jotenkin vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää vastaan, mutta sitä on pidetty kuitenkin aika harmittomana Suomessa. Mutta sitten Suomessa taas helposti paistaa läpi tämmöinen fasismin ihannointi tai tai ainakin fasistisvaikutteisten ajattelutapojen omaksuminen, joka sitten taas yleensä flirttailee avoimen väkivallan tai tai sitten ikään kuin tämmöisten aktiivisten yhteiskunnan segregaatio- ajatusten kanssa, että että me halutaan noi pois tai nämä ulos tai tai nämä ovat hyviä ihmisiä ja noi ovat huonoja. Eli siihen siihen tulee hyvin vahvasti mukaan tämmöinen hyvät vastaan pahat vastakkainasettelu. Itse näkisin oikeastaan, että se, se viehätys tavallaan näissä fasistisissa tai uusautoritaarisissa liikkeissä, mutta myöskin tämmöisissä joita nyt voisi ehkä pitää uusi sosialistisina tai, tai jotain, niin näissä liikkeissä se viehätys piilee siinä, että ne yrittää ikään kuin antaa jonkinnäköisen vastauksen sellaisiin ongelmiin, joita aikamme politiikka kokee. Eli, eli ne liittyvät sen yksilön tyytymättömyyteen, sen politiikan stagnaation tai kyvyttömyyteen hoitaa semmoisia ikään kuin yhteiskuntasopimuksen mukaisia vastuita joka voi tarkoittaa nyt yksinkertaisimmillaan sitä, että, että vaikka nyt ne maaseudun nuoret miehet, joilla ei ole enää sitä, sitä työtä, niin he, he osa, heidän käsitys siitä yhteiskuntasopimuksesta helposti sisältää ajatuksen siitä, että heille niin kuin mahdollistetaan ansiotyö tai sitä järjestetään heille tavalla tai toisella, koska se ansiotyö myös nykyisessä tämmöisessä ikään kuin ansiomoralistisessa työ- ja elinkulttuurissamme, niin ää, muodostaa sille yksilölle semmoisen olon, että hän on jotenkin keskeinen ja tärkeä osa sitä yhteisöä. Sitä voi ehkä tarkastella myöskin tämmöisen ikään kuin heimopsykologian kautta, että, että heimon jäsenten on tärkeää tavallaan todistaa sille heimolle, että kun joku kaataa tuolta jonkun peuran tai antiloopin tai mitä tahansa, Ja sitten tehdään se koko kylän yhteinen pata, koska pakastimia ei ole. Kaikki, jotka ei ole ollut osallisia siinä ruoan hankinnassa siinä hetkenä, niin niiden pitää jotenkin aikaisempien kontribuutioiden tai jonkun tämmöisen ehkä tulevien kontribuutien kautta pyrkiä todistamaan relevanssinsa sille heimolle niin, että heilläkin on oikeus saada Osa siitä ruoasta, joka on yhteisesti valmistettu tuolla. Ja kun ihmisiltä tavallaan katoaa se se, se olo siitä, että heitä pidetään keskeisinä tärkeinä osina sitä yhteiskuntaa, niin helposti siitä seuraa sitten semmoinen vastareaktio. Ja osittainhan se liittyy semmoiseen niin alemuuskompleksiin. Eli, eli ihminen kehittää herkästi sitten tai alkaa potee niin huonoa itsetuntoa tämmöisen seurauksena, jolloin ihminen helposti turhautuu, sataa masentua, ehkä jopa eristäytyä lähipiiristään tai ainakin semmoisista piireistä, joissa hän on niin aiemmin liikkunut, koska hän kokee, että... että ei, ei niinkään, että hän olisi jotenkin huono suhteessa näihin muihin, mutta hän kokee että ne, tai arvelee, että nämä muut ei arvostakaan häntä enää. Ja se, on, se on tosi vaarallinen tila saattaa ihminen, koska sitten helposti hän yrittää keksiä keinoja sitten todistaa että millä tapaa hän onkin hyödyllinen. Ja ehkä maaseudulla havaitaan sit tällaisia juttuja, että sitten mennään partioimaan kadulle ja ikään kuin suojelemaan naisia niin sanotusti tai, tai jotain muita tämmöisiä funktioita, joilla sitten pyritään todistamaan se, että et, et me, ollaan, me ollaan tärkeitä teille ja, ja näin poispäin. Se, se toin, toinen puoli tietenkin on, on sit se, että, että aletaan sitten kehitetään tavallaan semmoisia ideologisia ylemyyskomplekseja. Se on, se on yksi tämmöinen ilmiö, jonka itse koen havaitsevani tässä myöskin. Eli omaksutaan sitten tämmöisiä ääriäatteita tai jotain muita, jotka, joiden se narratiivi asettaakin sen yksilön, joka kokee se jotenkin paitsi asioista, niin että hän onkin se sankari. Et se, se on se juttu. Jos katsotaan, Tällaisia islamistiterroristeja, jotka nyt on erityisesti viime vuosina Euroopassa tehnyt terroritekoja, niin semmoinen aika selkeä kuva oikeastaan piirtyy siitä, että hyvin harva niistä on oikeastaan ollut tällaisia perinteisiä hartaita muslimeja, vaan, vaan suuri osa niistä on ollut toisen sukupolven maahanmuuttaja johonkin eurooppalaiseen maahan, eli, eli muslimi vanhempien kasvattamia toki, mutta yleensä aika yllättävän sekulaareja. Silleen siinä ö, omassa elämässään. ja Ne on yleensä ollut nuoria ja ne on yleensä miehiä. Ja se lisäksi, se mikä näitä yhdistää melkein kaikkia, ei kaikkia, mutta melkein, on se, että niillä on yleensä tämmöistä pikkurikollisuustausta. Jotain pieniä väkivaltajuttuja, ryöstöjä, autovarkauksia, huumeiden myymistä, tällaista. Eli, eli ne vertautuu, niin kuin, jos verrataan vaikka Suomeen, niin ne vertautuu semmoiseen ikään kuin ehkä työväen, työväen, työväenluokkaistaustaiseen nuorisoon, syrjäytyneeseen nuorisoon, jolla ei jo yleensä koulut mennyt kauhean hyvin, ja jotka sitten on joutunut tekemisiin vaikka nyt huumeiden kanssa ja hengaanut vähän väärissä porukoissa. Ja silloin tietenkin, ehkä se, me, me niin kuin nähdään ehkä liikaa arvoa siinä muslimitaustassa. Näissä tapauksissa, että helposti halutaan ajatella, että se on jotenkin se islam, joka tämän aiheuttaa, mutta oikeastaan se pitää mun mielestä nähdä niin, että kun on näitä, näitä islamistisia ääriajatuksia levittäviä tämmöisiä propagandisteja, jotka kiertää joko fyysisesti maailmalta ja levittää sitä verkossa tosi paljon, niin Se, mikä näitä henkilöitä siinä puhuttelee, ei oikeastaan ole semmoinen joku uskonnollisfilosofinen pohdinta siinä taustalla ollenkaan, vaan se on se, että se narratiivi, jonka he esittävät, pystyy asettamaan sen yksilön, sen ikään kuin luuseri-yksilön osaksi semmoista tarinaa, jossa hän muuttuukin sankariksi ja hänellä on tehtävä.
0: Tuo on tosi ymmärrettävää, koska ei kukaan halua elää sellaista elämää, jossa tuntuu, että, että mulle ei ole mitään funktio, ei ole mitään merkityksellistä tehtävää, jota mä voisin palvella. Ja mitä miten sä kuvasit, että minkälaisiin ihmisiin tämä erityisesti puree, niin kyseessä on ihmiset, joilla ei ole mielekästä roolia suhteessa siihen laajempaan yhteiskuntaan. Mä oon miettinyt, kun Sam Harris on puhunut siitä, että, että se painottaa tosi paljon sitä, että miten islam itsessään selittää tällaiset ilmiöt koska se esimerkiksi lainaa sitä jotain daesin niin lehteä, se lukee sieltä suoraan otteita, jossa puhutaan siitä, että niin kuin Koranissa kerrotaan suoraan, että, että mitkä on oikeat arvot, joiden pohjalta elää, ja länsimaat rikkovat näitä arvoja joten on ihan selvää, että, että ne vihaa, ne, että härris sen niin, että he vihaa länsimaita sen vuoksi, esimerkiksi että länsimaat on pommittanut. Härisin sieltä käsitellä enemmän sitä, että, että mitkä tekijät oikeasti, luo sitä hedelmällistä maaperää, joka saa nämä ihmiset pitämään jollain tavalla varten otettavana tai puhuttelevana niin kuin ideana tällaisia narratiiveja.
1: Joo, ehdottomasti. Oikeastaan se, se mun nähdäkseni ainoa syy, miksi se, se islam on se, joka näihin nuoriin miehiin erityisesti vetoaa, tai tämä islamistinen ideologia, on just se, että heillä on oma muslimitausta. Eli, eli se on se ikään kuin heidän oma... Alkuperäinen kulttuurinen narratiivin joka on saattanut olla aika löyhäkin. Ja, ja se, mikä me, me havaitaan näistä niin teo, tekoja tehneistä ja kinjaisistä terroristeista, joihin ollaan paneuduttu rikostutkinnassa ja, ja muutenkin, niin on se, että ne on oikeastaan ollut aika sekulaaria alun perin. Eli, eli ei ole mitään uskottavaa syytä olettaa, että he olisivat jotenkin semmoisessa aidossa islam uskomielessä tulleet uskoon, vaan he ovat sen sijaan omaksuneet tämmöisen suuremman tarinan sieltä taustalta, jossa se, se islam on ikään kuin vaan semmoinen jonkinlainen auktoriteetti sen, sen tarinan taustalla. Ja se on aika erilainen asia kuin tämmöinen perinteinen ikään kuin normaali tai, tai harras usko islamiin.
0: Mä voisin kuvitella, että joissain tapauksissa kyse se on siitä, että ihmiset on ihan hartaasti uskossa ja ja päätyy, tai että se se on isompi tekijä. Ja sitten mä voin myös toisaalta kuvitella, että että tavallaan ylipäänsä siitä, että tehdään ihmiset tekee yhdessä suurella tunteen ja ideologian palolla asioita, niin se aiheuttaa myös tietynlaisia uskonnollistyyppisiä kokemuksia ihan lähtien siitä. Jonathan Hyde puhuu Righteous Mindissa siitä, että hän vertaa niin kuin, kun hänellä on tämä metafora siitä, että, että ihmiset on 90 prosenttisesti apinoita ja 10 prosenttisesti mehiläisiä. Ja että mehilä, tämä mehiläismoodi on ikään kuin semmoinen, hän puhuu Hive-switchista, että on tiettyjä aktiviteetteja, jotka niin kuin kytkevät meidät semmoisen kollektiiviseen tilaan. Hän ottaa niin kuin esimerkiksi niin kuin reivit ja sitten psilosybiinin vaikutukset ja sitten kolmas, siellä oli neljä niitä, mutta mä muistin mikä se oli, mutta kolmas oli se, että että kun sotilaat marssii yhdessä muodostelmassa, niin siinä tapahtuu joku sellainen, että, että yksilöllisyys hälvenee pois ja ihminen kokee olevansa osa jotain suurempaa, suurempaa kokonaisuutta ja varmasti niin kuin, että, että mä en tavallaan itse ehkä tekisi niin tiukkaa jaottelua sen suhteen, että, että mikä on ikään kuin autenttista uskonnollisuutta, koska niin autenttisessa uskonnollisuudessa on tosi monia erilaisia puolia, mutta että, että monessa tapauksessa varmaan, tai samainen haitti taitaa olla se, joka on puhunut siitä, että, että kun Elämänolosuhteet näyttää epävarmoilta, ettei ole jotain tulevaisuutta, johon voisi luottaa, että se suht suurella todennäköisyydellä tulee tapahtuu. niin ihmiset, niin kun ihmisten arvomaailma menee selvästi autoritaarisempään suuntaan.
1: Mä oikeastaan näkisin jossain määrin Natsi-Saksan nousun, joka siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen alkoi jossain määrin nousta. Mä näkisin siinä osittain selittävänä tekijänä sen, että sen, että miksi pääsi tulemaan semmoinen liike, sen, että monet niistä ihmisistä, jotka vaikutti siinä liikkeessä, niin ne oli ollut nuoria miehiä, kun ne oli osallistunut ensimmäiseen maailman Ja mä uskoisin, että sota, vaikka se onkin traumatisoivaa usein yksilöille, niin jotkut ihmiset, niin ne ikään kuin löytää itsensä sieltä Että Se on sellainen paikka, jossa paitsi että ne kokee ehkä olevansa jo osa jotain isompaa, ei nyt välttämättä mitään kansallisvaltiota, vaan ehkä enemmänkin semmoista jotain joukkuetta tai puolta jossain hyvän ja pahan taistelussa kenties, niin ne, ne saa sitten semmoisen kokemuksen, että asiat on jotenkin kohdallaan. Että sä tiedät tässä on tasan tarkkaan, että miten elämä toimii. Sun ei tarvitse huolehtia siitä, että sä olisit työtön tai, tai jotain tällaista. Okei, siihen sisältyy paljon vaaraa, mutta joillekin ihmiselle sekin tuo semmoista ikään kuin pikanttia lisää ainakin silloin tällä Jolloin mä uskon, että, että se, miksi me Osa syy siihen, miksi me päästiin todistamaan Otsi-Saksan tapainen liike, niin liittyi just siihen, että oli tämmöisiä sodasta palanneita entisiä nuoria miehiä, jotka kaipaili melkein takaisin johonkin tämmöiseen hive-logiikkaan tai, tai hive-kokemuksen, niin kuin siitä puhuit.
0: Hive-moodi voisi olla kans yksi. Ja
1: tavallaan siis me kohdataan mun mielestä ihan vastaavanlainen ongelma nyt siinä, että kun meillä on vaikka ISISin taistelijoita, jotka palaa vaikka nyt länsimaihin, niin mä uskoisin, että meillä on heidän kohdalla taas aivan samanlaisia haasteita. Et sieltä saattaa sitten niin lähitulevaisuudessa syntyä jotain paljon jännempää kuin, kuin mitä me odotetaan. Ja että et siihen pitäisi olla jollain tapaa henkisesti varautuneita myöskin.
0: Yksi niin tärkeimpiä ihmispsykologiaa ajavia tekijöitä on varmaan se tunne siitä, että, että saa oikeasti tehdä työtä jonkun paremman puolesta. Ja se parempi voi olla... On tosi laaja kirjo erilaisia juttuja, jotka voi täyttää tavallaan tuon tarpeen.
1: Ja ne kaikki ei ole välttämättä edes tämmöisiä hive-loogisia sellaisella mm. tavalla, että et jos miettii vaikka historian filosofeja, niin ei, ei niitä niinkään ohjannut semmoinen kokemus siitä, että he ovat osa jotain suurempaa joukkoa ihmisiä silloin tai historiassa, vaan ehkä enemmänkin ne koki, että on tämmöisiä tärkeitä asioita, mm. joita pitää käsitellä tavallaan niin kuin sen asian itsensä vuoksi. Hmm. Ja sekin pystyy täyttämään tämmöisiä aukkoja. Eli on lukemattomia eri tämmöisiä tavallaan ää, ilmiöitä, jotka pystyy tautta, täyttämään ihmisissä just sen niin kuin merkityksen kokemuksen. Mutta on semmosia, jotka pystyy täyttämään sen, jotka on tavallaan vaarallisia, ainakin järjestäytyneen, sivistyneen inhimillisen yhteiskunnan kannalta.
0: Hmm. No sitten te puhutte tämän kirjassa myös ratkaisuista, minkälaisia yhteiskunnallisia muutoksia tarvittaisi jotta näitä ongelmia tai saati sitten, että niitä voitaisiin voitais ratkaista, mutta ylipäänsä, että, että mistä pitäisi keskustella, jotta niin saataisiin keskiön se, että minkälaisten haasteiden edessä me ollaan.
1: Yksi sellainen äh, asia, josta on viime aikoina esitelminyt aika paljonkin, äh, liittyy tavallaan siihen, että mikä on te- vaikka nyt tekoälyn ohjelmistokehityksen ja tekoälysovelluskehityksen todennäköiset työmarkkinavaikutukset. Eli tuotta, sellainen trendi, jonka, jonka me havaitsen siinä, joka on osittain täysin linjassa sen niin aiemman automaatiokehityksen, niin koneellisen, mekaanisen automaatiokehityksen kanssa, on se, että kun puhutaan keskiluokan kriisistä paljon siitä, että keskiluokkaiset duunit ikään kuin katoaa tai niistä ei enää tienaa niin paljon, niin Okei, okay, siis varmasti joku globalisaatio pystyy selittämään osittain tämän lyhyellä aikavälillä, että me ollaan siirretty jotain tehtäviä sitten vaikka ulkomaille, mutta semmoinen yleiskuva, joka siinä kuitenkin piirtyy, on se, että, että työmarkkinat polarisoituu tavallaan kahteen joukkoon. Yksi on semmoinen joukko, jota mä kutsun, tai se ilmiö jota kutsun digitaaliseksi McDonaldisaatioksi tai pelkästään McDonaldisaatioksi. Ja se on sitä, että että työn kuvat, niin ne, ne osuudet siinä työnkuvassa, jossa tarvitaan jotain ihmistaitoja, etenkin sellaisia, sellaisia, että sä oot paneutunut nyt johonkin asiaan vuoden ajan, ja sitten se oot jotenkin hyvä siinä, niin, niin se teknologian kehitys mahdollistaa meille jatkuvasti sen, että me voidaan tavallaan leikata pois siitä semmoisia osaamisvaatimuksia, vähän niin kuin höyläämällä. Mäkkärin nyky, nykyiset ravintolat on mielestäni aika hyvä esimerkki siinä, että, että McDonaldsin työntekijä on töissä ravintolassa ja hän laittaa ruokaa kaiket päivät, mutta hän ei osaa kokata välttämättä ollenkaan. Eli, eli siellä voi siis olla töissä ihminen, jolla ei ole mitään hajua siitä, että miten kokataan. Kun hän menee kotiin, niin hän, 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 hyvä, jos hän osaa keittää vettä Tavallaan, mutta hän pystyy silti olemaan töissä McDonald'sissa. Eli, eli tota, se, 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 mitä siellä on tapahtunut, on se, että, että ihminen suorittaa tämmöisiä ikään kuin teollistyylisiä, tayloristisia suunniteltuja prosesseja siellä. Ja sitten hänellä on koneita, jotka piippaa silloin tällöin, että, että nyt on hetki tehdä tämä, tai tämä on nyt valmis, nosta tämä asiakkaan, annostelle tästä asiakkaalle, tai siirrä tämä jäähtymään tänne tai painaa nappia siitä, että joku laite annostelee hänen kätensä johonkin kuppiin jotain juttua, josta hän ei ole mitään hajua, että mitä se on tai miten se tehdään tai mm. mitä se sisältää, vaan hän, hän ikään kuin vain juoksentelee näiden koneiden välille ja sitten lopulta kokoaa asiakkaalle tämmöisen tuotepaketin ja hymyilee asiakkaalle. Mm. Eli, eli tota, sen McDonaldsin työntekijän rooli on tavallaan redusoitu, siis työntekijän rooli on redusoitu tämmöiseksi juoksupojaksi, joka juoksentelee koneiden välillä ja sitten lopulta hymyilee asiakkaan tavallaan sitten kääntäen sen teollisen prosessin tämmöiseksi niin kuin ihmiskokemukseksi. Ja, ja tavallaan tällais, tällainen niin työnkuvakehitys on yksi tämmöinen ilmiö, joka me voidaan nähdä, että et siinä missä ennen oli tavallaan paljon tämmöisiä Du- Duunareiden keskuudessa oli tämmöisiä, että sun piti osata käyttää jotain tehdaskonetta. Et, et se, sun piti kehittää tavallaan asiantuntemus johonkin tiettyyn koneeseen. Ja ne oli kaikki keskenään erilaisia. Ne saattoi olla Ja kun, kun oli tavallaan tämmöinen tilanne, niin nämä duunarit pystyivät sitten liittojen kautta neuvottelemaan itselleen hyviä palkkoja, koska oli vaikea löytää ihmisiä, jotka olisivat saman tien pystyneet hyppäämään sen koneen kyytiin ja, ja, ja käyttämään sitä. Mutta kun meillä on ta- teknologia ja käytettävyyssuunnittelu ja kaikki tämmöinen kehittynyt osittain siksi, että, että me kehitettäisiin tämmöisiä laitteita, jotka tekisi niiden käyttäjistä enemmän korvattavia. Niin me ollaan päästy tilanteeseen, jossa jos katsoo nyt vaikka näitä monia jotka niillä on tämmöiset vähän niin kuin traktorit, sähkö, sähkökäyttöiset traktorit, joilla ne ajaa nämä lattiat puhtaiksi isoissa tiloissa, niin sehän on ihmisrumba. Rumba, eli tämmöinen pölynimori robotti, joka, joka niin kuin väistelee esteitä ja, ja siivoo lattian. Ainoa hmm. siis, syy, miksi siinä on ihminen, on se, että sen pitää osata jotenkin väistellä ihmisiä ja, ja siinä pitää olla joku käsitys siitä, että et missä järjestyksessä täällä nyt asiat hoidetaan. Hmm. Mutta se, se on asiakas periaatteessa aika helppo automatisoida, jos me haluttaisiin ja sen, niin kuin sen investoinnin arvoiseksi. Eli eli tämmöiset työnkuvat alkaa esiinjalostua. Ja sen vaikutus on se, että kun ihmisistä tulee identtisiä tuotteita ikään kuin markkinoilla, niin se mahdollistaa tietenkin sen, että se ostaja pystyy sitten kilpailuttamaan ne hinnan perusteella. Ja tuossa toteutuu Karl Marxin tavallaan tämmöinen dystopia siitä laskevista osaamisvaatimuksista, jolloin kapitalistit pystyy kilpailuttamaan ja ikään kuin kysynnän ja tarjonnan lailla kilpailuttamaan markkinoilla nämä nämä, työläiset. Mutta sitten se toinen trendi, joka sieltä nousee esiin, on taas täysin päinvastainen. Eli se, että oikeastaan se, mikä muistuttaa paljon sitä, mitä ennen on ollut näillä duunareilla. Eli se, että he ovat asiantuntijoita, jotka, jotka pystyy käyttämään näitä koneita tavallaan itsensä laajennoksina eli tämmöistä augmentaatiota tavallaan. Esimerkiksi insinöörisuunnittelusoftissa, niin niissä on tämmöisiä aika jännittäviä toimintoja, jotka jatkuvasti kehittyy, osittain varmaan tekoälysovelluksinkin pohjautuen, jossa ne ne pystyy, kun kun se suunnittelija tavallaan kertoo tai täsmentää, näille lisä, ohjelmiston lisäpalikoille, että tässä on tämmöinen ongelma, että älä koske näihin osuuksiin, näiden on pakko olla just tälleen, koska asiakas haluaa ne tälleen, mutta lopulessa saat tehdä mitä tahansa, että optimoit painot tai, tai vähennä ton materiaalikustannuksia. Sitten se painaa nappia, niin sitten siellä tulee esiin semmoinen tavallaan vaikka mekaaninen osa tai joku, jota Tavallaan kukaan ihminen ei olisi koskaan voinut kuvitella, mm. koska se on niin optimoitu, että ihmis aivot edes kykenä sellaiseen mielikuvituksen siitä. Ja, ja tämmöisten erilaisten erikoistuneiden sovellusten käyttö, niin se tulee varmasti lisääntymään ja, ja yksi tämmöinen ala, jossa Suomessa tosi selkeästi niin pätee jo tämmöinen ilmiö, että, että, että näistä asiantuntijoista tulee tosi tehokkaita lisätyökalujen käyttäjiä. Niin on vaikka ohjelmistokehitysala. Se on semmoinen ala, että, että jos sulla on ajantasainen käsitys niistä vaikka ohjelmistokirjastoista ja, ja tällaisista, joita sä käytät siihen vaikka web-sivujen, isojen webisivujen tekemiseen, nollasta, appien koodaamiseen mitä tahansa. Niin se on tosi arvokas työmarkkinoilla, koska sulla on tavallaan erikoistunutta osaamista sellaisista työkaluista, joihin suurella osalla ihmisistä ei ole enää rahkeita jatkuvasti paneutua ja niillä ei ole jaksamista seurata ainaista uutta, että jo koko ajan tulee uusi versio jostain kirjastosta ja sun pitää osata käyttää sitä jollain järkevällä tavalla. Niin tämmöisten ihmisten palkat, niin nehän on lähtenyt ihan niin kuin huikeiksi. Et, 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 mä, mä tunnen useita kavereita, jotka, te tienaa 15 kuukaudessa, ne käy hädintuskin töissä, ne koodailee huvikseen silloin kun niitä huvittaa, eikä ne sitäkään välttämättä tee hirveän paljon. Ja sitten ne viettää hauskaa vapaa-aikaa sen niin lopun aikansa ja, ja reissailee ulkomailla ja ties mitä. Mut, ja, ja tavallaan tämmöisten ihmisten neuvotteluvalta työmarkkinoilla on täysin toisenlainen kuin sen mäkkärin työntekijänsä, sen ja Se johtaa sitten taas vääjäämättä siihen, että näiden ansiokehityskin myöskin erkaantuu. Toisaalta onhan siinä niin kuin hyviäkin puolia. Tuottavuus kasvaa niin kuin periaatteessa molemmissa puolissa. Eli jos voi maksaa työntekijöille vähemmän, niin ne tuotteet on edullisempia mitä vähemmän ni niin tarvitaan, sen parempi sen kaiken lisäksi. Mutta se, se mikä siinä piirtyy oikeastaan siinä, siinä asiantuntijapuolella on just se, että ne on ne, jotka kokee sitä suurinta tuottavuuskasvua siinä oikeasti. Ja sitten me, sit me voidaan... Niin Käytä, tavallaan pitäisi käydä jonkinlaista keskustelua tästä. Tämä vaikuttaa niin kuin loistavan poissaolollaan kaikesta työmarkkinakeskustelusta tai, tai sääntelyuudistuskeskustelusta ja tällaisesta. Et, et on kaksi ihan eri luokkaa työmarkkinoilla.
0: Tässä varmaan aika keskeinen kysymys on se, kun käytit tätä ilmoisuun rahkeet, että mistä siinä on oikeastaan kyse, että, että meillä on niin kun, tämä on jatkumo, mutta niin karkeistaan voidaan sanoa, että meillä on tietty väestönosa, joilla ei ole rahkeita kehittää sellaisia, sellaisia taitoja, joita niin nykyajan työmarkkinat tarvitsee, Mistä siinä on käytännössä kyse, kun puhutaan niin kun rahkeista ja, ja mitä sillä on tehtävissä?
1: No, no tämähän on tavallaan sitten kysymys, jos päästään aika monimutkaisiin niin kysymyksiin, joista kaikkiin meillä ei ole vastauksia, mutta se on semmoinen, joka on herättänyt jopa poliittisesti hirveästi mielipiteitä. Eli se on tavallaan semmoinen niin kuin vaikea aihe. Ollaan
0: vaarallisella alueella. Ollaan
1: tosi vaarallisella alueella. Öö, semmoinen ikään kuin vasemmistolainen tai, tai niin kuin, no sanotaan sitä vaikka nyt vasemmistolaiseksi, analyysiksi, joka haluaa ajatella, että ihmiset on jotenkin tasa, tasa-arvoisia tai tasa-arvo on jotenkin semmoinen niin luonnostaan oikea lopputulos asioissa niin helposti siinä mun mielestä sorrutaan semmoiseen ajatteluun, että koska me halutaan, että ihmiset on on tasa-arvoisia, niin niiden pitää olla myös lähtökohdiltaan tasavertaisia. Ja ainoa, mikä sitten ikään kuin asettaa ihmiset eri asemaan tässä yhteiskunnassa, on joku tämmöinen rakenteellinen epätasa-arvo, joka sitten syrjii joitain ja hyödyttää toisia. Mä itse en, en ollenkaan usko, et, et, et se selittyy vain ja ainoastaan sillä. Se on selvää, että meillä on yhteiskunnassa syrjiviä rakenteita, jotka tekee toisten elämästä helpompi kuin toisten. Ja tämmöisiä rakenteita ja esteitä pitää tietenkin lähteä poistamaan. Et se on mun mielestä niin sivistyneen yhteiskunnan merkki. Mutta mun mielestä on tavallaan selkeää, että on tämmöisiä lähtökohtien eroja myös ihmisten kesken. Ähm. Yksi klassinen juttu, joka usein nostetaan esiin, on sitten se, että miten älykkyysosamäärä jakaantuu sit jollain, jollain tämmöisellä niin normaalijakaumalla. Tota, si, sitä usein pidetään todisteena sit siitä, että, että ihmisissä on tämmöisiä biologisia eroja, jotka selittää ihmisen kyvykkyyteen, koska me tiedetään se, että, että ihmisen menestys usein korreloi jossain määrin älykkyysosamäärän kanssa. Mutta sitten älykkyysosamäärään, se, se taas on jos oikeasti paneutuu siihen, että mitä se niinku oikeastaan mittaa, niin se on hirveän suppea, suppea käsitys siitä, että, että sellaisista asioista, joita me pidetään vaikkapa älykkyytenä. Eli, eli jos käy vaikka Mensan testissä, niin sehän on tavallaan tämmöinen palikkatesti, jossa se oikeastaan se, mikä määrää sitä aika paljolti on se, että kuinka nopeasti sä kykeneet ratkaisemaan niitä tehtäviä. Se voi olla, että et, siis varmasti sieltä löydettäisiin sellainen taso, että et, niinku jos he, jollekin henkilölle annettaisiin loputtomasti aikaa tai sanotaan viikko, se normaali, mitä muuden, muutaman kymmenen minuutin tota, sijaan, niin varmasti mun mielestä sieltä löydettäisiin jossain vaiheessa sellainen piste, että hän ei enää vaan hiffaa, niinku, että mistä tässä tehtävässä on kyse, mutta... Se, se ei ole se tapa, miten sitä tehdään, vaan siinä mitataan eräänlaista tämmöistä niin kuin nokkeluutta tai tämmöistä niin kuin nopeaa kykyä suoriutua tämmöisistä periaatteessa niin kuin triviaaleista niin kuin, äh, hahmon tunnistusongelmista ja näin poispäin, joka ei välttämättä ihan täysin mittaa kaikkea sitä, mitä me yleensä pidetään niin älykkäänä. Yksi tavallaan kritiikki tätä kohtaa, joka me esitetään siinä kirjassa, on se, että lapsuudellakin voi olla, tai niin kuin kasvulla voi olla merkittävä rooli myöskin siinä, että millaiseksi se yksilö kehittyy sitten tavallaan tämmöisiltä kyvyiltään. Eli jos se ympäristö, jos hän kasvaa, ei esimerkiksi haasta häntä käyttämään tämmöisiä taitoja, tai, tai hänen vaikka kasvatuksesta puuttuu jotain elementtejä, josta me ei tiedetä, että ne on oikeasti tärkeitä tälle mutta ne jää, ne jää puuttumaan, jolle hän jää paitsi niistä, niin tämmöisetkin asiat saattaa vaikuttaa. Että esimerkiksi strukturoitu ajattelu, jota me pidetään yleensä älykyyden merkkinä, niin ei ole tavallaan mitenkään selvää, että se on jotenkin synnynnäistä, vaan se voi olla puhtaasti joku tämmöinen oivallus, jonka se yksilö tekee jossain vaiheessa. Mutta se ei toki poista sitä, että, että ihmisillä on erilaisia lähtökohtia. Jos katsotaan esimerkiksi tämmöisiä, ihmisiä, joita me pidetään henkisesti jälkeenjääneinä, Ni, niin onhan se selvää, että, että, että vaikka ne kuinka lukisivat matematiikkaa tai, tai mitä tahansa, niin ne ei välttämättä koskaan pääse sovellettavissa henkisissä kyvyissä semmoiselle tasolle, että ne pystyisi kilpailemaan keskiarvoon tai, tai huippujen kanssa näissä, näissä asioissa. Eli on selvää, että on biologisia eroja, mutta on myös vaikea sanoa, että kuinka iso osa siitä, mitä me käsitetään älykkyys, johtuu toissijaisista tekijöistä. Mikä
0: sun käsitys on siitä, että mitä niin kaksostutkimusten pohjalta on sanottavissa tuosta aiheesta?
1: No siis siinä voidaan todeta se, että, että se on periytyvää, että, että se niin kuin, ää, ikään kuin ge, per, perhetaustan vaikutus vaikka nyt älykkyysosamäärään. määrään, on sinänsä ihan merkittävä. Että se on semmoinen signaali, joka sieltä selkeästi voidaan tunnistaa. ja Kyllähän ne usein kaksostutkimuksissa on jossain määrin aik- aikalinjassa toistensa kanssa. Mutta sitten me päästään taas tämmöisiin niin kun ongelmiin, että, että meillä pitäisi olla semmoisia koeasetelmia, jossa meillä on kaksoset samasta perhe- siis identtiset kaksoset samasta, kaksoset samasta perheestä, jolloin käytännössä sama geneettinen informaatio, toki siinä on saattanut tapahtua jotain pientä ongelmaa siinä jo kasvaa munasolusta isoksi, mutta jossa se toinen lapsi on sitten ikään kuin heitetty jonnekin palavaan gettoon ja se toinen on kasvanut jossain hyväosasten perheessä. ja Tavallaan tämmöisiä luonnollisia koeasetelmia on hirveän vaikea myöskin löytää.
0: Mutta varmaan jonkun verran sitä mun käsitys on, että jonkun verran on kuitenkin aika erilaisissa olaisvarttuneita mm. identtisiä kaksosia. Joo, no, mutta... no niin se,
1: siis se, se käsittääkseni se, se yleinen kuva, joka siinä piirtyy on, on se, että, 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 että kyllä siinä korrelaatio on. Mm. on.
0: Niin ehkä tässä on ongelmana se, että että jos sä niele tietyn ideologian, niin sitten sä oot taipuvainen ajattelemaan, että on tasan ykselitys, joka on riittävä mm. sille, että miksi tällainen kompleksinen ilmiö on olemassa. Joo. Ja, ja...
1: Oikeastaan mä pidän hirveän mielenkiintoisena sitä, että jotenkin tähän asti ihmishistoriassa, niin me ollaan toimittu tämmöisen ikään kuin binäärilogiikan varassa totuuden ja tämmöisten käsitteiden niin kanssa. Kun me yritetään selittää joku asia, niin se on joko tai. Jos, jos ajatellaan vaikka tota, tämmöistä ikä perinteistä, eli niin kuin klassista, klassisen maailman ajatusta siitä, että mistä ihmisten lähtökohtien erot johtuu, niin siinä on usein ollut tämä perintö tavallaan hirveän selittävänä tekijänä, joka on kulttuurisesti nostettu esiin, että, että jos sä tuut huonosta perheestä, niin hän susta on mihinkään. Että sä oot niin kuin syntynyt tyhmäksi ja, ja huonoksi. Ja, ja tä, tämmöiset ajatukset oikeastaan oli tuhat 800-luvun niin kuin Englannissa hirveän vallitseva ilmiö köyhyydenhoidossa, koska siinä tavallaan niin kuin tuomittiin ikään kuin ennalta ihmiset, että, että nämä on, on vain huonoja ja näistä pitäisi melkein päästä eroon, mutta me nyt ei lähetä ihan siihen, mutta laitetaan ne tämmöisiin suljettuihin tiloihin, ettei ne ainakaan lisäännyt keskenään. Et, et se, se oli tavallaan se niin kuin endlösung siihen köyhyysongelmaan silloin. Ja Suomessakin oli vähän saman tapasta myös Ruotsissa, Niitä työtaloja ja, ja kaiken maailman tällaisia ratkaisuja. Mutta sitten taas se, se niinku nature only niin sanotusti että vain luonto on se, joka määrää ihmisten tällaiset kyvykkyydet, niin se oli hirveän vahvoilla, Mutta sitten taas postmodernin aikakauden, eli toisen maailmansodan jälkeisenä aikakautena, niin sitten mentiin helposti taas semmoiseen ajatteluun, vaikkapa nyt feminismin piirissä, että, että se on tämä nurture only, että se on vain se kasvatuu ja yhteiskunnan rakenteet, eli tämmöinen hirveän vasemmistolainen tavallaan, ikään kuin tämmöinen sosiologismarksilainen, tulkinta sitten siitä, että, että on tämä rakenteellinen sorto tai joku, joka sitten selittää, selittää nämä erot, jolloin se vastaus siihen, että mitä me saavutetaan tasa-arvo yhteiskunnassa, on se, että me muokataan sitä itse yhteiskuntaa. Eli se, se tehdään se, sen tasoinen vallankumous Ja tota Sekin sisältää hirveästi ongelmia, koska se ei taas ollenkaan niin kuin vastaa meidän tutkimustuloksia. Että, et, et he, se on jäänyt tavallaan niin kuin kirjallisuuden hienoksi viiteke, viitekehykseksi, joka on tavallaan it- sisäisesti rationaalinen. Että se, se, jos sen opettelee kerran, niin joo, sä voit aina puhua siinä ikään kuin puhdasoppisena ortodoksisena juttuna, joka toimii sisäisesti. Mutta se ongelma on siinä se, että se ei vaan vastaa meidän empiriaa, ja sitä on yritetty löytää, sitä on yritetty selittää erilaisten tutkimusten kautta, mutta me ei vaan löydetä sellaista signaalia sieltä, että se kaikki vaan selittyisi sillä, että miten sä oot kasvanut. Ja se onkin se tavallaan se mielenkiintoinen kysymys, että mun mielestä on tavallaan välttämätöntä omaksua semmoinen sekä että logiikka, että asiat ei ole joko tai, asiat ei ole mustavalkoisia, vaan ne on monimutkaisia ilmiöitä ne on kompleksisia ilmiöitä, jotka koostuu lukemattomista pienistä osista, joista me ei voida kaikista edes tietää mitään. Mutta tämmöisen epävarmuuden hyväksyminen ihmiselle niin vaikuttaa olevan hirveän vaikeaa. Mutta mä uskon, että se on ainoa tie, miten me päästään tavallaan eteenpäin, vaikka nyt feminismissa tai, tai tasa-arvokysymyksissä tai, tai kun halutaan ymmärtää islamismi, terrorismia tai mitä tahansa. Eli meidän on tavallaan kehitettävä tämmöisiä henkisiä metataitoja, jotta me voidaan paremmin ymmärtää tätä maailmaa. Ja me kuitenkin vaikutetaan haluavan ymmärtää sitä, koska me puhutaan näistä aiheista aika paljon.
0: Nyt mä aletaan oikeastaan lähestyä sitä, että mitä on metamodernismi. Ennen kuin me mennään siihen, niin mä halusin vielä sun ajatuksen siitä, että jos sä mietit näitä kehityskulkuja automaation vaikutuksiin yhteiskuntaan ja sitä, miten se vaikuttaa, erilaisten ihmisten mahdollisuuksiin löytää työtä, jolla he voi saada toimeentulonsa, niin jos mietitään jotain sun utopiaa tai sellaista maailmaa, jota sä toivot, niin vaikka 50 vuoden päästä, niin mikä sä näkisit, että ne ihmiset, joiden duunit nyt on lähdössä, niin mikä niiden tavallaan sellainen mahdollisuuspaletti tai mahdollisuusavaruus olisi, että mitä he vois käytännössä tehdä. Jos sä jos ajattelet, että, että, että me saataisiin, sitä me ei oikeastaan käsitelty, pitää vielä käsitellä vielä sitäkin tänään, mutta perustulo, jos me saataisiin jonkinlainen perustoimeentulo turvattu kaikille ihmisille riippumatta niiden taidoista, osaamisesta, niin minkälaisten asioiden parissa sä näet, että ihmiset löytäisivät oikeasti syvää merkitystä, sellaiset ihmiset, jotka ei pysty pysymään mukana tässä uusien asioiden opettelun vaatimuksessa ja, ja
1: Mä lyhyellä aikavälillä, jos yksilö haluaa miettiä sitä, että miten hän pärjää tässä maailmassa, niin se... Vastaus siihen, jota kukaan ei oikeastaan tarjoa mun nähdäkseni, niin on se, että opettele sellaisia taitoja tai paneudu semmoisiin osaamissisältöihin, joita on vaikea automatisoida tekoälyllä. Käytännössä semmoiset, jotka liittyy viisauteen jollain tasolla, joko siihen, että että sä sä oot hyvä huomaamaan asioita, joita muut ei huomaa, tai tai sä osaat olla luova ajattelussa, tai tai sä syvennyt strategiseen johtamiseen tai tai muihin tämmöisiin strategisen tason taitoihin, koska se taktinen alue alkaa jo olla pikkuhiljaa syötyä. Eli tavallaan tämmöiset taidot, joita me ihmiskunnassa ollaan yleensä pidetty, ei ammatteina niinkään, vaan enemmänkin semmoisen ajattelun tai filosofian tai tämmöisen kannalta ikään kuin jotenkin hienoina. Vaikka nyt antiikin kreikan filosofit usein nosti esiin, että semmoiset hyveet ja tällaiset, niin ne on semmoisia, joita alkaa olla vaikea automatisoida, mutta se kaikki muu on tavallaan jatkuvasti uhattuna.
0: Miten tämä koskettaa siitä, jos miettii jotain keski miestä, joka on ajanut vaikka rekkaa, jonka duuni lähtee lähivuosina? Lopullisesti pois.
1: Niin, sitten me päästäänkin tavallaan jännän äärelle, että, että jos ihmisen sopeutumiskyky on kuitenkin rajallinen, mm. vaikka ihminen on siis lajina äärimmäisen sopeutumiskykyinen, niin me ollaan silti vain rajallisesti sopeutumiskykyisiä. Ja se asettaa just tämmöisiä haasteita. Ja siis yksi väijämätön seuraus mun nähdäkseni on se, että meillä tulee olemaan näitä ihmisiä, jotka vaan tippuu Että se siis ei niinku voida mitään. Et, et, se voi olla, johtuu vaikka siitä, että tämä henkilö on ajanut 50-vuotiaaksi pelkkää rekkaa ja tavallaan hänen niin kun, kykynsä vaikka opiskella jotain uutta on joko niin ruosteessa tai puuttuvat, että hänen niin mahdollisuutensa kilpailla tässä jää tosi heikoiksi. Ihan siis syystä, jotka ei johdu varsinaisesti hänestä itsestään. Hän on periaatteessa menetellyt ihan oikein elämänvalinnoissaan, kun yhteiskunta on kertonut, että näin, näin pitää tehdä ja hankit tämä koulutus ja menetään tähän ammattiin tavallaan yhteiskunnan vika samalla se, että hänet on ohjattu tämmöiseen niin kuoppaan siellä. Mutta siis se, se, mikä meidän on pakko olla tässä, ä, on jonkin näköinen uusi yhteiskuntasopimus tämmöisessä murrosvaiheessa. Eli valtion, politiikan, politiikkojen pitäisi käytännössä kyetä ulottamaan, ilmaisemaan ja ulottamaan tämmöinen ikään kuin lupaus kansalle yleisesti, että okei, okay, me, me halutaan, että automaattisaatio edistyy, että tämä on tosi tärkeää, että se tulee auttamaan meitä kaikkia oikeasti, mutta me tiedetään se, että ei tule joka ikisen teistä kohdalla osumaan niin kuin ihan nappiin tämä homma. Ja se meidän lupaus on se, että me pidetään susta huolta, sun ei tarvitse huolehtia siitä, että sulle käy tässä hetkellä ainakin lyhyellä aikavälillä tälleen. Että kaikki hoituu. Ja tämmöinen lupaus pitäisi niin ylättää. Mutta se, mitään sellaista ei oikeastaan on tehty, vaan se koko keskustelu pyörii tällä hetkellä työllisyyspolitiikassa siinä, että miten patistetaan työttömiä töihin. Se on, se, on, se on jää hirveän semmoiseksi ikään kuin tekniseksi ja lyhytnäköiseksi se keskustelu. Mut jos me halutaan miettiä sit semmoista yhteiskuntaa, johon me oltaisiin päästä, joka pitäisi olla sen lupauksen päässä sitten, niin se, sen pitäisi olla semmoinen yhteiskunta, jossa me, me kutsutaan kirjassa sitä ehkä kullankaivuun yhteiskunnaksi. Eli, eli sellaiseksi, jossa jokainen yksilö on, on vapaa yrittää löytää vaikka nyt ansio, ansion lähteitä itselleen, mutta heille turvataan ihan siitä riippumatta, että etsiikö ne nyt jotain vai ei, yrittääkö ne keksiä jotain, turvataan sellainen tietty minimitaso. Tavallaan se on kaukana siitä, mitä me nyt tehdään, mutta siinä on ihan erilainen moraalinen asetelma. Ää, sellaisessa maailmassa ne, jotka haluaisi vaikka toimia historian, filosofian tavoin, vaikka kirjoittaa kirjoja tai pohdiskella syntyjä syviä, blogata niistä tai, tai tuottaa videopodcasteja tai mitä tahansa, niin ne, ne, ne eläisi tavallaan semmoista ikään kuin opiskelijabudjettia, mutta olisi, ne, ne olisi, se olisi täysin sallittua. Eli, eli kukaan TE-toimisto ei tulisi tökkimään sinua siitä, että, että, että miksi et saa nyt hakenut Alepan kassalle. Ja sitten ne, jotka haluaa tiena tai jotain, niin okei, ne voi käydä sitten semmoisissa töissä, mitä meillä nyt kunakin hetkenä on tarjolla. Tai sitten ne voi keskittyä vaikka tutkimukseen, eli ne voi yrittää keksiä nyt vaikka kylmäfuusiota tai mitä tahansa, löytää sieltä jotain juttuja. Ehkä ne löytää löytää jonkun lääkkeen, joka joka parantaa jonkun vaikean taudin. Ja sitten on joku säätiö jossain, joka on luvannut, että se, joka kykenee demonstroimaan tähän tautiin toimivan lääkkeen tai muun parannuskeinon, niin ne saa tältä miljardi dollaria katsing. Hmm. Ja tavallaan jos meillä on Tommasi rakenteita, niin se on sitten on niin rahoitusjärjestelytkin tämmöisille, että voi olla firma, jotka kilpailee siitä potista, jotka palkkaa työntekijöitä, jotka saa riskirahoitusta ja kaikkea tällaista. Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ihan tollasta ole, että me kaikki toimii semmoisen perinteisen vaihdannan logiikan kautta. Tai sitten hmm. ne, jotka haluaa keksiä jonkun uuden jutun, niin nekin voi sitten pyrkiä sitä tavoittelemaan. Ja se oikeastaan on aika aika lähellä sitten tavallaan sitä, että mitä antiikin kreikan filosofit, nämä ikään kuin aatelisperheiden nuoret pojat lähinnä, niin että millaista elämää ne eleli. Ei niillä ollut hirveästi rahaa. Et ne vanhemmatkin käytännössä ne rahoitti ja sit niiden yhteiskunnallinen asemansa. Monet toki kävi töissä. Suurin osahan ei ollut tämmöisiä skooleja har- harrastavia. Eli tämmöistä kuin luovaa joutenoloa hmm. harrastavia. Vaan ne, niillä oli duuneja ja tehtäviä ja virkoja ja sun muita. jolla ne tienas enemmän kuin nämä, jotka ei käyneet töissä. Eli, eli se niinku pidemmän tähtäimen ehkä vähän niin kuin utopia niin olisi tavallaan mun nähdäkseni tämmöinen yhteiskunta, jossa me tarjotaan kaikille mahdollisimman hyvät rahkeet toteuttaa itseään, semmoinen uskottava perustaso. Tietenkin meidän pitää poistaa tämmöisiä rakenteellisia esteitä siinä matkalla myöskin, että ei saa olla sellaista, että, että sulla pitää olla toi paperi kourassa, että sä saat yrittää tota, hmm. tai, tai sun pitää olla syntynyt tässä maassa, että sä saat tehdä te- näin. Hmm. Että et se, se, kaikki tällaisten on pakko poistaa. Mutta tota, se olisi semmoinen semmoinen yhteiskunta, joka mahdollistaisi ihmisen, ihmisten potentiaalin realisoimin etsimisen, Keinoilla millä hyvänsä, että sitä ei säännötä, miten sä yrität sitä tehdä, niin se on tavallaan se lopputulos siinä, että jos me halutaan yhteiskunta, joka joutuu elämään jonkinasteisessa niukkuudessa, mutta se ei ole enää materiaalisesti hirveän niukka, niin toinen se mun nähdäkseni ainoa sosiaalisesti... Taloudellisesti ja varmaan ympäristöllisesti kestävä järjestelmä, jos siinä vaan on oikeat ohjausvaikutukset.
0: No tästä, mitä sinä luonnostelit tässä, niin koskee kuitenkin minun nähdäkseni aika rajattu osaa väestöstä, että ehkä me ollaan jonkinlaisessa kuplassa sen suhteen, että me ollaan temperamentiltamme kumpikin jotenkin inno, niin tosi innovaatioorientoituneita, että me halutaan löytää uudenlaisia tapoja tehdä asioita, ja sitten on paljon ihmisiä jotka ei luontaisesti tavallaan gravitoidu siihen suuntaan. Jos mä mietin, että, että mistä se merkitys tulee niille ihmisille, ja no mä ajattelen, että se tulee halusta kehittyä jossain tai itsensä haastamisessa. Ei, ei ainoa arvo tavallaan yhteiskunnassa ole, just se, että luo jotain uutta tai edes, että rakentaa mitään suurta. Et voi olla, että, että on moni ihmisiä, jotka haluaisi, mikäli niiden ei tarvitsisi jatkuvasti stressaa niiden toimeentulosta, niin esimerkiksi toimii omaishoitajana tai haluaisi kaikessa rauhassa viljellä maata, niin kuin ei mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, vaan, vaan just, silleen, vaan sen takia, että se tuntuu puhuttelevalta. Tai että mä veikkaan, että, että monesta 20 vuotta rekkaa, 30 vuotta rekkaa ja vasta rekkakuskista, joka jää ilman, ilman kyseistä työtä automaation seurauksena, niin kuoriutuu vaikka runoilija tai muusikko tai jotain, joka ei tavoittele tavallaan mitään suurta sillä, vaan joka on niin kuin itseilmasullista ja sillä tavalla puhuttelevaa, mutta että mä mietin, että riittääkö nämä jutut siihen, että, että se, se porukka, joka ei pysty syystä tai toisesta tai ei vaan päädy opettelemaan kompleksisia taitoja, niin että, että riittääkö se siihen, että, että siinä jengissä ei oikeasti ala kuohua, tai siis ei oikeastaan tarvitsisi sanoa, että alkaa kuohua, koska nyt jo kuohuu. Mutta että, että tavallaan, että niin, miten sitä voi ennakoida, että, että seurauksena ei tule se, että että meillä on tosi paljon ihmisiä, joita vaan vituttaa ajatus siitä, että meidän kaltaiset ihmiset edes puhuu siitä, että niiden pitäisi viljellä maata tai tehdä nyt mitä. Tuo nyt oli esimerkki vaan, mutta miten lähestyt tätä tuota kysymystä?
1: Antero Vartija Twitterissä tuossa joku aika sitten ää, aiheutui tämmöisen ikään kuin pienen, pienen somekohun tai miksi te nyt kutsuisi, ää, josta vasemmistolaiset veti jotenkin herneet nenäänsä. Se poistettiin kai myöhemmin se twiitti, mutta se twiitin sisältö oli käytännössä se, että, että kun me edetään semmoiseen perustulemaiseen yhteiskuntaan, niin kuin tavallaan kuvailtiin, tai sen esiasteeseen, niin ei ole täysin ongelmaton se kysymys siitä, että mitä me tehdään niille, jotka jää kotiin, kotiin pelaamaan tietokonetta ja runkkaamaan. Meidän kirjassa me käsitellään tätä ilmiötä tämmöisenä dystopiana. Eli mi- mi- miten tavallaan yhteiskunnan kehityspolut voi mennä pieleen tässä matkalla, jota me koko ajan tehdään, joka johtuisi käytännössä huonosta politiikasta. Me kutsutaan sitä dystopiaa, pizzaa ja vovia nimellä. Vovitos totki on siinä vaiheessa jo muinaisreliikki. Nice Mutta tota, ää, se, se ongelma, joka siinä nousee, on just se, että me ei oikeastaan tiedetä sitä, että miten... Ihmisille, mitä, miten, millaista elämää ihmistä alkaa elää, kun niiden ei tarvitse? Kuka ne niin patista heitä käymään töissä? Nythän ne saa jo etuuksia ja se patistaminen kohdistuu aika epätasaisesti, että joita ei ne koskaan patisteta minnekään ja joillain on koko ajan se raippa siellä niin selässään. Ähm, ja me tiedetään se, että, että Suomessakin on nuoria ihmisiä, äh, jotka on siis niin käytännössä kolmatta sukupolvea ihmisiä jotka ei ole koskaan käynyt töissä. Eli ensimmäinen, ensimmäisellä polvella on varmasti ollut vaikeinta, että et se on varmaan ehkä joku sitten sukulaiset elättänyt tai jotain. Toinen polvi on jo päässyt helposti niin hyvinvointiyhteiskuntaan aika hyvin kiinni koko elämässään. Ja kolmas polvi, joka nyt on ehkä vasta aikuistumassa tai, tai jotain, niin tota, se käsittääkseni tiedetään heistä, että oikeastaan ei niillä ole mitään semmoista suurta, suurta ikään kuin intoa lähtee keksimään mitään raketteja tai, tai, tai tällaista, tai, tai niinkään edes soittaa kitaraa, vaan että ne elää semmoista aika normaalia elämää, juo vissiin paljon alkoholia ja, ja käy baareissa tapailemaan jotain niiden kavereita, jotka on samanlaisessa tilanteessa. Ja tietenkin tämmöiset ihmiset, tai on helppo semmoinen niin kuin kauhukuvaa kuvitella on se, että nämä, nämä ihmiset jotenkin sitten niinku turhautuu ja ne ne, ne, ne niistä tulee nihilistisiä, koska ne, ne, ne kokee, että millään ei ole mitään merkitystä enää, koska kukaan ulkopuolinen ei enää aseta heille mitään merkitystä tai patista niitä mihinkään, niin anna heille tehtävää. Niin nämä ikään kuin tehtävättömät, niin mitä jos niistä tulee sitten antisosiaalisia? Onko ne rikkomaan paikkoja? Kehittääkö ne jotain ääriajattelua? Tuleeko niistä kouluammuskelijoita? Tai mitä tahansa. et, et, et purkautuuko siitä jotenkin siitä luonnostaan raivo siihen, sen turhautumisen seurauksena? Vai elääkö ne sitten ihan oma, omassa, niin omissa oloissaan ja ehkä sitten hoitaa läheisiä? Me ei oikeasti tiedetä. Hmm. Se kokeilu on sinänsä mielenkiintoinen, että siinä voidaan ehkä saada jonkinnäköisiä esivastauksia tähän kysymykseen. Et, et jos just pohtii sitä, että perustulokokeilu on kritisoitu hirveän paljon, koska se on niin rajattu ja niin pienellä otannalla, mutta mut tämä on tämmöinen kysymys, johon pystyy saamaan ehkä jonkinlaisia vastauksia, mutta vaan niillä paikkakunnilla, joissa asumiskulut ei muodostu niin isoiksi, että niiden on pakko hakea toimeentulotukea. Että, että, että ne olisi ikään kuin vapaita siitä loukusta. Ja se oikeastaan aika vähän, että niiden pitäisi asua tosi edullisesti, että se olisi mahdollista. Mutta mut periaatteessa sieltä saattaa ehkä löytyä joitain yksittäisiä esimerkkejä siitä, että miten tässä nyt sitten kävikään. Ja nämä on semmoisia juttuja, mitä mielestäni pitäisi tutkia paljon enemmän, että, että kuinka iso on se osuus väestöstä, jotka jää ikään kuin tehtävättömiksi, jotka ei keksi itselleen merkityksellistä tekemistä, koska mä uskon siihen, että, että aika iso osa ihmiskunnasta on kuitenkin sellaista, että jos heille annetaan ikään kuin vapaat kädet ja jonkinlaiset resurssit, niin kyllä ne lähtee toteuttamaan jonkinlaisia unelmiaan.
0: No tämä on munkin ihmiskuva mm. kyllä.
1: Joo.
0: Sitten mä mietin, tai mun on myös vaikea uskoa, että kovin montaa vuotta peräkkäin, mikäli, ei ole just, tai mikäli ilmapiiri muuttuu enemmän sellaiseen suuntaan, jossa se ei ole itseensä että oot se tuottava, niin mä ounastelen, että aika suuri osa ihmisistä jossain voisi kyllästyy, vaan siihen johonkin Netflixin kattomiseen, runkkaamiseen, että et, et alkaa kaipaa jotain. Ja, ja mä näen, että yksi juttu, mitä tässä kanssa tavalla tai toisella saada on tavallaan musta tuntuu, että me ollaan unohdettu se, että miten paljon ihmiset on eläimiä ja miten paljon ihmiset on laumaeläimiä, että me kaivataan oikeasti sellaista yhdessäoloa jos ei välttämättä tarvitse olla mitään suurempaa agendaa, mutta että me, meidän arjessa oltaisiin tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa sillä tavalla, kun meidän evoluution on ollut täysin luontaista, että, että nykytilanteessa esimerkiksi tosi monet ihmiset hengailee lähinnä samanikäisten kanssa, meidän pitäisi löytää mun mielestä jotain keinoja, että, että vanhukset, vauvat, keski-ikäiset, kaikki siltä väliltä päätyisivät tekemisiin luontevasti toistensa kanssa, ja sitten tämä liittyy myös siihen, että että mä näen, että meidän tapa tällä hetkellä järjestää asuminen, mä toivon, että se on välivaihe, että me keksitään jotain sellaisia keinoja tarjota paljon asuntoja ihmisille sellaisilla tavalla, että niissä on yhdistys, tai mun arvoissa ainakin yhdistyisi että se, että olisi mahis yksityisyyteen, mutta olisi helppoa olla sosiaalinen silloin, kun silloin, kun sitä tarvitaan. Ja mä oikein tiedän ihan arkkitehtuurisestikin. Mä en tiedä, että mitkä voisi olla käytännön ratkaisuja, ratkaisuja. Mä en ihan näe, että, että jotkut kimppakämppäjutut vielä nykyisellään on useimmissa tapauksissa, etenkään Suomen kaltaisessa maassa, niin se juttu.
1: Joo, siis oikeastaan nykynen nykyinen tapa organisoida asuminen ikään kuin tämmöisen ydinperheen tai sitten yksinäisen tai, tai yksinäisen aikuisen tai, tai aikuisparin ympärille, niin sehän nähd, se on tavallaan Pakoa semmosesta ajasta, jolloin koko sukusuunnilleen asui samossa talossa tai koko perhe asuu yhdessä huoneessa ja siellä tappeli nai ja, ja kaikkea piereskeli keskenään. Ja se, sehän on siis semmoinen, että ihmisten tulee hulluksi siinä. Japanissahan edelleenkin, koska siellä on kaupungeissa usein aika kallista asua ja sillä on semmoinen ikään kuin tiivis perheelämisen kulttuuri osittain silleenkin, että että et etenkin vähän taaksepäin ajassa niin, niin opiskelevat tota, lapsetkin siis asui aikuisina kotona, kunnes sitten menivät avioon. Erityisesti naiset. Et, et naiset asuvat kotona vanhempiansa luona siihen asti, että muuttivat jonkun miehen luo, jolla oli työpaikka. Ja pysty kustantamaan sen oma, oman kodin siellä. Ja siellähän se ongelma on ratkaistu silleen, että sitä yksityisesti haetaan pakenemalla sieltä kotoa. Eli, eli siellä mennään, kun halutaan harrastaa seksiä, kun sitä ei voi tehdä vanhempien luona, ja sitten mennään hotelliin, jonka on tarkoitettu semmoiseksi niin hotelliksi, Että sä yhden tunnin tai kaksi, ja sitten ne on semmoisia teeman mukaisia tämmöisiä pornoluolia tai romanttisia, romanttisia makuuhuoneita, jossa hoidetaan sitten hommat. Ja, ja niin kuin Suomessakin näkyy ihan selkeästi tämä, että ihmiset tarvitsevat sitä yksityisyyttä, mutta ne haluavat sitä kodissaan. Eli, eli ne haluaa järjestää kotinsa silleen, että niiden ei tarvitse ajatella ketään muuta kuin vain itseään, ne saa juosta siellä alasti, ties mitä, ne ottaa sinne kavereita kylään silloin kun niistä tuntuu, jotkut ottaa enemmän kuin toiset, jotkut ei koskaan, mutta tämä on kuitenkin se yleinen trendi. Eli jos me halutaan keksiä sitten tämmöinen yhteisöllisen asumisen muoto, joka ei ole paluuta siihen vanhaan, jos, tai soluasumiseen, jos ei ole kellään, niin ei ole mitään omaa rauhaa, aina pitää ajatella muita, ei voi käydä alasti suihkusta, suihkusta, makkarien tai tälleen, niin se edellyttää, että me voidaan yhdistää nämä tämmöiset eri, erilaisten olemisen muodot samoihin tiloihin suurin piirtein ainakin. Eli, eli rakentaa yksityisten ihmisten kohtaamispaikkoja ja näin. Siis kaupungithan tietenkin palvelee tällaista jossain määrin, mutta kaupungeissa on sitten taas se ongelma, että ne ei muoda kylä, muodosta niin helposti sellaista kyläyhteisöä, vaan kaupungeissa... Kylä ja heimo hajoaa. Ihmisestä tulee harmaata massaa ja ihmiset järjestää sen heimonsa tämmöisten valikoitujen yksilöiden kanssa, joiden kanssa ne sitten tapailee kaupungissa järjestetyissä tapahtumissa tai, tai jossain tämmöisissä tai sitten pienemmissä ryhmissä suurimman osan aikaa. Mutta se on ehdottomasti semmonen suunta. Ja se siis sehän voisi aiheuttaa. Jos niin kuin puhuttiin tästä perustuloyhteiskunnasta ja tästä merkityksen löytämisestä, niin, niin voi hyvin olla, että tämmöinen ihan niinku luonnostaan, että kun se rakenteellisesti ohjaisi ihmisiä vuorovaikutukseen, niin ehkä ne alkaisi tuottamaan toisilleen tämmöisiä hyötyjä, eikä pelkästään olla yksin siellä yksi ja pelata tietokoneella.
0: Se on yksi nyky nykyjärjestelyjen ongelma, että... Että meillä on mahdollisuus kuplautua sillä tavalla, että siinä missä vielä 50 vuotta sitten oli vain pakko tulla toimeen eri kanssa, niin, niin nykyään ei ole sillä tavalla pakko, että sä voit valita kenen kanssa hengaa, että sun ei tarvi pitää yhtä niiden sun naapureiden kanssa millään tasolla, jos se ei, jos ei sunten mieli. Ehkä tämäkin voi olla sellainen aihepiiri, jota käsitellään, käsitellään kuoletaan sukeltaa tuohon metamodernismi-aiheeseen, eli, eli metamodernismin evankelista. Ehkä voit ottaa ihan niin kuin alusta ihmisille, jotka ei tiedä mitään siitä, mitä tarkoittaa metamodernismi. Mistä on kyse?
1: Metamodernismi käsitteen, sehän on vain yksi sana kuvaamaan sitä, voi keksiä vaikka lukemattomia ja muita, jos haluaa.
0: Niin kuin vaikka post-postmodernismi. Äh, niin, joo, niin, niin
1: se metamodernismilla tarkoitetaan yhdenlaista tämmöistä ajan henkiä, joka on noussut esiin sen postmodernismin ajan hengen pikkuhiljaa niin kuin alkaessa väistyä. Me edellään mun mielestä vieläkin aika vahvasti postmodernia maailmaa, mutta on, tietenkin tänä vuonna mun mielestä mä oon havainnut tämmöistä uudenlaisen ajattelun esiinnausua myöskin Suomessa.
0: Voitko heti alkuun vielä kiteyttää kanssa, että mitä on postmodernismi, jotta kukaan ei jää pyörittelemään päätään sen kanssa eikä pysty sitä seuraamaan?
1: No sitähän me päästäänkin jännään aiheeseen, koska nehän on kaikki suhteessa toisiinsa no Postmodernismi on, on modernismin jälkeisyyttä. Eli ehkä ensin pitää määritellä modernismi ja sen suhde perinteiseen maailmaan, klassiseen, historialliseen maailmaan. Klassinen maailma tai perinteinen maailma, niin sehän oli käytännössä yhteiskunnan tämmöinen tapa toimia, jossa uskonto oli usein hirveän vahvoilla. Oli tämmöisiä pitkiä perinteitä, oli senioriteetti, eli vanhempia tavallaan kunnioitettiin, koska he pystyivät kerryttämään pitkään osaamispääomaa, jolla oli oikeasti jotain arvoakin ja funktio, jolloin ne pystyivät saamaan sitten tämmöisen roolin yhteiskunnassa. Ja sitten kun, kun tuli teknologinen tai teollinen vallankumous käytännössä, tai alettiin 1700-luvulla keksii tämmöisiä kaiken maailman juttuja tieteessä, tutkimuksessa, niin sitten seurasi tämmöinen ikään kuin edistyksellisyysaate, joka oli eräänlainen vastareaktio sitä edeltäneen ajan tämmöiselle pysähtyneisyydelle. Eli, eli, Eli perinteisessä maailmassa, ihan niin kuin antiikista keskiaikaan saakka, niin maailma oli oikeastaan aika samanlainen. Että okei, hallitsijat vaihtu, välillä keksittiin joku uusi pigmentti, että vaatteita sai, tai kuninkaalliset sai vaatteita uudella värillä, koska ne pigmentit oli niin kalliita. Mutta maailma oli oikeastaan aika samanlainen. Että ihmiset pystyi siis elämään sukupolvia ilman, että mikään oikeastaan hirveästi muuttu. Mutta sitten kun yhtäkkiä teknologinen kehitys alkoi lähtemään käyntiin, niin sitten sit, sit alettiin niin unelmoimaan tavallaan tämmöisestä, että nämä keksinnöt, niin nämähän voisikin oikeastaan muuttaa maailmaa, että ne voisi muuttaa sitä, että miten me eletään ja, ja kaikkea tätä. Eli alettiin tehdä tämmöisiä tulevaisuusvisioita siitä, millaista onkaan elämä 1900-luvulla, että se maalattiin tämmöisiä kuvia siitä, ja tavallaan se tosi varhainen versio siitä, mitä me voitaisiin kutsua skifi tai kuvastuoksi, niin syntyi. Ja se sitten johti taas yhteiskunnallisesti, poliittisesti tämmöisiin liikkeisiin, joita joita oikeastaan ei ollut aiemmin hirveästi havaittu. Eli eli syntyi demokraatia, tämmöinen renesanssin jälkeen demokratia ja vallankumousmielisyys. Syntyi uusia yhteiskuntajärjestyksiä, jotka ei enää perustunut siihen, että on joku kuningas, mikä oli siihen aika hirveän vallankumouksellista. Ja sitten ehkä pidemmällä sitten aikavälillä se kaikki kulminoitu sitten, ehkä ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan tavallaan se, että nämä yhteiskuntajärjestykset, joita haluttiin kuvitella, tämmöisiä utopioita ja haluttiin tavoitella, niin ne sitten ehkä päätyi sitten tämmöisiin niin kuin ehkä umpikujiin sanotaanko, että meille sitten tuli tämmöisiä ikään kuin sosiaalikonstruktionistisia rakennelmia, niin kuin Nazi-Saksa ja, ja neuvosto Venäjä, jossa pyrittiin ikään kuin ää, venyttämään sen niin kuin ihmisyyden rajoja, jotta tavoiteltaisi semmoista, niin kuin täydellistä yhteiskuntaa tämmöisen ikään kuin rationaalisten prosessien kautta, jotka piti suunnitella, että saadaan hyvä yhteiskunta. Ja oikeastaan tämän, tämän niin kuin ehkä toisen maailmansodan tai sanotaanko ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan niin kuin välisen ajan traumojen jälkeen, niin syntyi aika voimakas vastareaktio tämmöistä vastaan, jossa kyseenalaistettiin auktoriteetit ja, ja, ja tälleen. Jota myöhemmin on sit kutsuttu postmodernismiksi. Eli se alkoi sitten vaikka nyt Yhdysvalloissa beat runoilijoista ja kirjallisuudesta ja tuli hippiliike, jotka kyseenalaisti seksuaalimoralismin ja, ja auktoriteetit ja halusi löytää uusia merkityksiä, joita papisto tai, tai muu ei sitten tarjonnut tai koulut. Eli se oli niin kun myöskin tiedon auktoriteettien niin vastareaktio, joka sitten on myöhemmin johtanut tietenkin tämmöisen rokotekriitikoiden ja, ja tämmöisten salaliittoteoria-ilmiöiden niin nousuun, koska kun ei ole enää sitä keskitettyä tiedon lähdettä, niin sitten kaikki on totta samaan aikaan. Mutta sitten postmodernismiin vaikuttaa liittyvän kanssa semmoinen eräänlainen kyynisyys. Et sen, sen ikään se trauma siitä, että yritettiin rakentaa semmoista modernismin näkökulmasta edistyksellistä yhteiskuntaa, niin se teki tavallaan postmodernismista sellaisen, että se olettaa, että maailma on valmis. Että meidän pitää vaan vähän viilata jotain, että kunhan nyt ihmisiä ei syrjätä, niin kaikki on valmista ja tälleen. Ja se mun mielestä johti sitten semmoisen eräänlaiseen yhteiskunnalliseen apatiaan. Eli sellaiseen, jossa, jossa tavallaan pääsee esiin semmoinen ilmiö, mitä mä nyt kutsun ehkä myöhäismodernismiksi, vasemmistolaiset ehkä kutsuisi sitten sitä myöhäiskapitalismiksi tai ehkä uusliberalismin aikakaudeksi, mutta semmoinen pysähtyneisyys politiikassa, että me nyt saavutettiin tämmöiset valtiot, mitä meillä on nyt, ja nämä on ihan hyvät tälleen. Eli ei me ei pitä oikeastaan muuttaa mitään, meillä ei ole mitään utopiaa, jota kohti me tavoitellaan. Ja mun nähdäkseni tämä stagnaatio tässä edelleen postmodernissa mielentilassa ja ehkä semmoisessa apaattisessa postmodernisessa mielentilassa, niin on sitten tavallaan päässyt synnyttämään monia niistä yhteiskunnallisista ongelmista, mitä me tänä hetkenä todetaan. Mä uskon aidosti siihen, että että ihmisellä pitää olla, ainakin pidemmän päälle, joku usko siihen, että, että voidaan tavoitella parempaa huomista, joka ei ole vaan joku semmoinen, Ihan, ihan sama niin kuin tämä päivä, mutta vähän jotain viilattuna. Tavallaan on ikään kuin uusi perinteinen aikakausi, semmoinen tuha, vuotinen valtakunta, jossa mikään ei muutu. Ja, ja siihen tavallaan eräänlaisena vastareaktiona tosi monellakin tällä, niin taiteen kuin, kuin filosofian kuin, kuin politiikankin kentällä, mä havaitsen sitten tämmöistä uutta ajan henkeä, jota voisi kutsua metamodernismiksi. Äh, jossa se, se ehkä se kantava piirre on, on ikään kuin semmoinen vastareaktio sen postmodernismin kyynisyyteen ja apatiaan. Ää, eli, eli ihmiset vaikuttaa kasvavissa määrin taas innostumaan aidosti asioista. Ää, ihmisiä alkaa kiinnostaa uudestaan se, että, että mikä on totta. Mutta niin mut samaan aikaan ne myös ymmärtää sitä, että miksi muut ihmiset ajattelee niin kuin ne ajattelee ihan vilpittömästi. Sitten toisaalta, jos miettii vaikka jotain 90-lukua tai, tai ikään kuin omaa, omaa niin kasvuympäristöäni, niin mulla on ollut lapsuutta ja näin, niin siihen aikaan mun mielestä oli tavallaan, puhuttiin hikareista. Eli, eli ihmiset, joita aidosti kiinnosti joku asia, niitä pidettiin vähän noloina. Et, 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 et se, se, se että kiinnosti joku asia tai paneutua johonkin, niin se oli, sitä pidettiin niin antiteesinä sille, että sä oot cool tai jotenkin mukava ihminen tai semmoinen, joka kanssa vitsi hengata. Ja se, semmoisen niin tavallaan käänteisen trendin mä oon nähnyt tässä nyt viime vuosina, että, että tavallaan semmoisesta tietynlaisesta niin vilpittömästä paneutumisen halusta, niin, niin siitä, se ei varsinaisesti kuulija ole tullut, mutta sitä on alettu ehkä uudestaan arvostamaan ihan toisella tavalla. Ja sitä, jos sä kerrot jollekin ihmiselle, että sua oikein, sä oikeassa, oikein tosi paneutunut johonkin tähän tiettyyn juttuun, niin se on silleen, että siistii. Että et siitä ei tuukaan tämmöistä, että et ihan sama, että et missä on viinaa tavallaan. Se, se, niin se, se, se reaktio siihen enää. Että ehkä... On vaikea sanoa, että mikä on sitten se syy siihen, että onko se vaan sitä, että sukupolvet pikkuhiljaa vaihtuu, että, 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 että on nuoria ihmisiä, jotka on kasvanut silleen 70-luvun jälkeen tai 60-luvun jälkeen, jotka saavuttaa sitten semmoisen iän, että ne alkaa pohdiskelemaan asioita vai mistä on kyse. Mutta tämä on tämmöinen yleinen niinku trendi kuitenkin tässä Miten sä arvioit
0: sitä, että missä, mikä vaikutus on sillä, että mitkä on suomat sosiaaliset piirit ja minkä informaation gravitoidut?
1: Anteeksi, mitä sä kysyit? Että,
0: että miten sä arvioit sitä, että miten tuollaista yhteiskunnallista muutosta voi arvioida sen osalta, että mikä painoarvoisen muutoksen havaitsemisessa selittyykin vain sillä, että itse hengailee tietyn tyyppisissä sosiaalisissa piireissä. No tämän. siis mä
1: sanoisin, että, että se, se varhainen signaali siitä, niin mä, mä, mä nyt en sanoisi, että mä oon ikään kuin eliitin piirissä hirveästi, mutta tietenkin se, se mun vaikutuspiiri on semmoinen ikään kuin... Helsingin Sanomat-väki. Eli, eli tota, ihmiset, jotka lukee tämmöistä, jotka on usein kouluttautuneita, äh, monet on jopa hyvät tulosia, ei kaikki toki, äh, tekee, harrastaa tämmöisiä ikään kuin jokseenkin ylväinä pidettyjä asioita tai kirjallisuutta tai filosofiaa ja kaiken näköistä. Tietynlainen ehkä tämmöisen niin kokoelma, hyväosaisia ja intellektuelleja ehkä. Ja tämähän ei ole todellakaan mikään... Niin kattava otanta yhteiskunnasta. Mutta oikeastaan mä, mä en edes niin pitä sitä minkäännäköisenä todisteena sitä mun niin havaintoa vastaan, koska aina tämmöiset uudet villitykset tavallaan tai, tai uudet näkökulmat asioihin on tullut ikään kuin tämmöisten ihmisten kautta. Et ne on aina ensin levinnyt näiden keskuuteen. Ja mä uskon, että, että tämmöisissä asioissa niin se niin sanotusti trickle down. Eli, eli se, se levi, leviää sitten näiden ihmisten kautta siihen valtayhteiskuntaan, koska nämä on kuitenkin ne ihmiset, jotka kirjoittaa meidän uutiset, jotka esiintyy televisiossa ja näin poispäin. Eli, eli nämä ihmiset pystyy tavallaan rakenteellisesti jo levittämään sitä sanomaa eteenpäin. Ja toisaalta mä en ole hirveästi nähnyt, semmoista niinku reaktioittakaan tälle. Et esimerkiksi tänä vuonna... Mä oon havainnut paljon semmosia sekä mielipidepalstakirjoituksia että ihan artikkeleita ja, ja kolumneja, joissa tavallaan peräänkuulutetaan suoraan tämmöistä ikään kuin uuteen aikaan heräämistä. Että, että me ollaan nyt katsottu tätä vastakkainasettelun aikaa tosi kauan. Meillä on tämmöisiä yhteiskunnallisia ongelmia, joihin me ei olla nyt niin kuin hirveästi puututtu, koska meillä on puuttunut tavallaan uusi näkökulma siihen, että ihmisellä pitää olla usko parempaan tulevaisuuteen. Että tämmöisiä juttuja on alkanut tulla silleen kuin ja sateen jälkeen. Mun mielestä tänä vuonna suomalaisessa mediassa ehkä enemmän jopa kuin ehkä ulkomailla. Ehkä me ollaan... Omassa taustassa me kuitenkin siinä määrin niin vakaita että, että ehkä Suomessa helpommin sitten syntyy tämmöisiä juttuja. Ähm, mutta sitten se toinen kääntöpuoli tavallaan metamodernismista on, on se, jota mä ehkä itse edustan ehkä enemmän. Eli ei sitä, että tehtäisiin pelkästään havaintoja tämmöisestä metamodernista mielentilasta tai ajan hengestä, zeitgeististä, vaan enemmänkin se, että mua kiinnostaa aktiivisesti edistää sen levinneisyyttä. Eli mä näen se, siinä tämmöisen ikään kuin ratkaisun jyväsen siemenen me, moniin meidän aikamme ongelmiin, mikä on se syy siihen, että mä haluan ottaa aktiivisen roolin siinä, ikään kuin evankelistan roolin siinä, että on olemassa tämmöinen tapa suhtautua asioihin, joka mahdollistaa ihan uudenlaisiin tulokulmiin tämmöisiin vanhoihin ongelmiin, joihin meillä ei ole ikään kuin ollut ratkaisuja. Ikään kuin mahdottomiin ongelmiin löytyykin yhtäkkiä ratkaisuja. Ja yksi yksi komponentti siinä on se, että että kun saa ikään kuin mielensä virittymään semmoiseen tulevaisuusoptimistiseen tilaan, joka ei kuitenkaan ole naivisti optimistinen, vaan osaa suhtautua kriittisesti ja ja tälleen tälleen, siihen omaan ajatteluunsa, ja, ja aidosti uskoo siihen, että, että me saadaan ihmiset tämän puolelle, että me, me voidaan alkaa rakentaa yhdessä parempaa yhteiskuntaa, koska ihmiset haluaa tehdä niin. Niin se oikeastaan tuntuu aika kivalta. Eli, eli, eli sen takia tavallaan, kun tuossa vuodenvaihteessa, ää, julkaisin artikkelin, ää, on aika herätä uuteen vuosisataan jossa esittelin metamodernismin käsitettä ja, ja toisaalta omaa analyysiäni just siitä, että mikä meidän ajassa on vikana että psykologisella tasolla. Niin se artikkeli innosti ihmisiä yllätykseksi niin paljon, että, että siitä, siitä on seurassa isompi Facebook-ryhmä tai keskusteluverkosto, jossa on nyt tänä päivänä yli 800 ihmistä, jossa me puidaan näitä, näitä, kesku, näitä vaihe, vaikeita aiheita ja yritetään tavallaan löytää yhteistä visiota siitä, että mikä voisi olla parempi yhteiskunta tai, tai millainen, millainen edistyskäsitys on toivottava tai miten, miten feminismin pitäisi esimerkiksi toimia. Ja tota, se, se, se oli hirveän jännää huomata, että ihmiset niin kuin, Yhden artikkelin pohjalta vaan innostu sillä tavalla. Ja siinä skeneessä, kun me tavataan, siis myös kasvotusten aina välillä, niin välillä siellä nousee esiin tämmöinen termi kuin ilosanoma. <laughs> Eli tämmöinen ikään kuin uskovais, uskovais kuten just kultti, kulttipiireistä tuleva tämmöinen termi,
0: Eikö se evankeliumi ole? Evankeliumihan
1: on ilosanoma, siis ilosanoman idea on se, että, että se on tämmöinen viesti, että kun sä kerran kuulet sen, niin sitten sä tavallaan sä, sä, sä koet semmoisen niin muutoksen. Hmm joka on positiivinen, että sä, sä vapaudutkin tavallaan semmoisista ankeuden kahleista sen seurauksena. Hmm. Se on mielestäni hirveän mielenkiintoinen sana siinä, että, että se on niinku voima-sana tavallaan, hmm. tai voimakertomus, joka vapauttaa kahleista. Te,
0: tekee mieli kertoa tähän, tähän väliin just oma reaktio siihen kyseiseen tekstiin. Mä olin just lukenut sen kirjan ja, ja luin sen tekstin, niin että et tuntui, että et se mun reaktio oli ehkä se, että kun oli ajatellut tosi samantyyppisiä juttuja tosi paljon, ja sitten sun lähtökohdat ja tietopohja on ihan erilainen kuin mulla, niin sitten se tuntuu tosi jotenkin vain iskevältä, että joku hyvin erilaisia asioita painottava ihminen on päätynyt hyvin samanlaisiin johtopäätöksiin siitä, että mitä yhteiskunnallisia muutoksia tarvitaan just nyt. Et se tavallaan mulla on ollut vuosikausia tosi vahva liikemomentti ja semmonen niin tunne siitä, että mulla on paikka yhteiskunnassa, mulla on tietty juttu, jota mä haluan edistää, mutta tavallaan toi se kirjoitus ja sitten toisaalta esimerkiksi tämä metamodernismiryhmä, jossa itsekin aktiivisesti kirjoitan ja, ja luen keskusteluja, niin, niin on justiin syventänyt omaa optimismia sen suhteen, että, että tässä on mahdollista mennä järkevään suuntaan yhdessä. Ja mikä mulle näyttäytyy yhten keskeisenä juttuna metamodernismissa on tai, tai ylipäänsä tämän tyyppi siinä, siinä mitä mä tavallaan niin kuin sä itsekin että sillä on monta nimeä, niin mä tavallaan pidän vaarallisena sitä, että liikaa isketään yhden leiman alle juttuja, mutta tavallaan se ilmiö, jota metamodernismi yhtenä käsitteenä pyrkii, johon pyrkii viittaamaan, niin siinä on keskeistä se, että, että ideologisesti ihmiset ei ole kauhean sitoutuneita johonkin, yhteen aatehistorialliseen tavallaan jatkumaan, että että enemmänkin tuntuu sillä tavalla, että monet, jotka haluaa käydä tällaista keskustelua esimerkiksi tuntee syvästi, on perehtynyt syvästi vaikka vasemmistolaiseen oikeistolaiseen ajatteluun ja oli ne sitten mitä tahansa kussakin aihepiirissä ne eri eri polariteetit, että halutaan aidosti oikeasti ymmärtää, että miten eri tavoilla näitä kysymyksiä voidaan ajatella ja että ne ratkaisut ja synteesit löytyy sitä kautta, että ehkä se ero ero siihen johonkin muuhun vaikka toisenlaiseen optimismiin yhteiskunnallisesti, että moni optimismi on sellaista, että se ei tunne sitä kritiikkiä, joka on on sen oman ajattelun perustana. Ja sitten sama esimerkiksi varmaan käsitellään tuota uusvilpittömyyttä enemmän tässä vielä, mutta se ajatus siitä, että että fiilistelee autenttisesti juttuja, niin että se Mä oon kutsunut, vaikka mä, tavallaan inhoon tämän tyyppisiä termejä, mutta tavallaan kuvasta niin postkyynisyys on just sellainen sana, jota mä oon käyttänyt, että tavallaan, että sä näet, sä ymmärrät, miksi joku sun fiilistelemä asia tai sellainen fiilistelevä asenne voi toisesta näkökulmasta näyttäytyä naurettavana korninakin, mutta sä oot vaan mennyt sen, sen läpi jo, että sä oot ehkä ehtinyt ole kyyninen ja tolla tavalla, että, että se on mun mielestä todella kohottavaa päästä sellaiseen pisteeseen.
1: Uusvilpittömyys on yksi semmoinen termi, jota usein käytetään just, just yhteydessä, metamodernismin yhteydessä, jolla... siis uusi kuulostaa hassulta sanalta. Että se, se kyyninen ihminen varmaan pitäisi taas jonain ihmehapatuksena, että taas on näitä postia uusia on muita. Mutta minun mielestä siihen niin postkyyniseen mielentilaan niin kuuluukin sellainen, että että ei tarvitse myöskään ottaa itseään liian tosissaan, että, että, että sallii itsensä just olla innostunut asioista, joihin voisi aina keksiä jotain argumentteja, että no kuulostaa ihan tyhmältä ja toi näytti tyhmältä ja mm. miksi teit noin. Että, että tavallaan siinä tärkeää on niin päästää itsensä vapaaksi, olla vilpitön, eli silleen, että... että, että Siis uusi vilpittymys voi tarkoittaa niin lukemattomia eri asioita. Se, miten se ilmenee tässä poliittisessa keskusteluryhmässä niin, tai yritetään niin kuin painottaa sitä, niin on se, että, että siellä ei saa ikään kuin kirjoittaa sellaista kieltä. Siellä ei saa olla sarkastinen. Eli, eli siellä ei saa yrittää rakentaa tämmöisiä retorisia jekkuja, ikään kuin vastapuolelle, joka on eri mieltä, vaan päinvastoin siellä pitää avoimesti ja niin hyvin kuin itse vaan kykenee, niin muotoilemaan, että, että miltä susta nyt tuntuu joku tietty asia, tai, 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 ja näin poispäin, joka on taas vähän erilainen kuin se, mihin me ollaan totuttu. Et yleensä poliittinen diskurssi, jos katsoo vaikka jotain yleen poliitikkojen väittelyitä, niin eihän siellä ole todellakaan vilpittömiä. Siellä on kaikilla on ihan omat agendansa, joita ne, joita ne ei yleensä tuo esiin siinä oikeastaan siinä paneelitilaisuudessa. Ne yrittää retorisilla heitoilla painaa toisiaan alaspäin ja kumota toistensa ikään kuin auktoriteetteja siinä keskenään. Siinä ei käydä minkäännäköistä esimerkiksi rationaalista väittelyä, vaan se on retorinen mittelö. jossa jossa tavallaan aikeita ei tehdä selväksi, ketään ei kiinnosta, että että miltä noista muista nyt tuntuu, tai miksi ne sanoo, niin kuin ne sanoo, vaan se on on tavallaan niin niin umpikujaan kyyninen tilanne, kuin ikinä vaan voisi olla. Se on puhdasta taktiikkaa toisia ihmisiä vastaan. Ja se, mitä siinä poliittisessa keskusteluryhmässä just yritetään ehkäistä, on tämä. Jos katsoo sometappeluita, vaikka nyt jostain maahanmuutosta tai kommenttiosastoja jossain, jossain tota verkkolehdissä, niin hän on just täynnä ihan samanlaista tavaraa, niin kuin nämä poliitikkojen televisioväittelyt. Että ketään ei oikeasti kiinnosta se, että miksi ihmiset sanoo niin kuin ne sanoo, tai mikä niiden tunne, tunnelatausta tähän on, tai, tai johtuuko se nyt siitä, että silloin lapsena joku sanoi pahasti ja itkiin. Että tämmöisiä asioita ei koskaan tuoda esiin, vaan siihen vaan raivotaan toisten ihmisten päälle ikään kuin jonkinnäköisenä yrityksenä niin takua ne maan, maan alle tai jotain. Että, ja se ei ole hirveän rakentavaa yhteiskunnallista diskurssia. Eli, eli tämmöisen ikään kuin uuden vilpittömyyden tuominen väkisinkin, tavallaan, tai niin tietoisesti ja ohjatustikin, tähän diskurssiin, mun nähdäkseni ratkaisee monia tämmöisiä patoomia ja lukkiutuneita tilanteita väittelyissä, koska silloin ihmiset alkaa ymmärtää toisiaan ja toistensa näkökulmia, jolloin me päästään takaisin tähän sekä että logiikkaan tavallaan, että samaan ilmiöön, oliko se nyt vaikka maahanmuuttoon, niin ihmisillä voi olla näkökulmia, jotka ei ole varsinaisesti vastakkaisia toisistaan. Ne ei ole antiteeseja, vaan ne on eri näkökulmia, joihin liittyy ihan omanlaiset logiikkaansa ja reaktiotapansa. Ne ne käytännössä on kaksi eri ilmiötä, jota ne ihmiset näkee. Ja näiden tavallaan yhteensovittaminen. Me voidaankin taas alkaa puhua samasta ilmiöstä samalla kielellä ymmärtäen toistemme näkökulmat, niin se on mielestäni tosi hedelmällistä. Ja mä mä toivon, että että me pystytään pääsemään yhteiskuntina sellaiseen tilaan, että tästä tulee ikään kuin normi.
0: Aika usein näissä metamodernistisissa keskusteluissa ihmiset viittaa Jonathan Haidtiin. Jonathan Haidt on kirjoittanut kirjan The Righteous Mind, Why Good People Are Divided Over Politics and Religion, Musta se nimi nimi kiteyttää jo aika hyvin sen, että mistä siinä on kyse, mutta ehkä se voisi tavata vielä sitä, että miksi susta on sellainen kirjoittaja ja ajattelija, joka on niin merkittävä.
1: Itse itse kiinnostuin Jonathan Haidtistä tuossa, muistaakseni jo viime vuonna joskus. Mä, Mä törmäsin häneen joskus, varmaan osana sitä kirjan kirjoitusprosessia oikeastaan, jossa halusin tavallaan luodata... Sitä ikään kuin moraaliteoriaa, että millaiset asiat on ne, jotka luo ihmisille jotenkin rakenteellisesti eri näkökulmia, niin tulkintoja samoista ilmiöistä. Ja Jonathan Haytin, hei, tuota, se on Moral Foundations Theory muun muassa, ja muitakin ajatuksia, jo, jotka keskittyvät tavallaan tunnistamaan semmoisia Periaatteessa tämmöisen sosiologisen ja tämmöisen kirjallisuuden kanssa niin kuin vasta, napit vastakkain olevan, olevia viitekehyksiä, ehkä niitä voisi, niitä voisi kutsua ehkä viitekehyksiksi, joilla hän pyrkii selittämään sitä, että minkä takia ihmiset suhtautuu joihinkin asioihin niin eri tavalla. Minkä takia Yhdysvalloissa ihmiset äänestää tavallaan tiettyjä puolueita. Miksi tämmöiset tietyt mielen tilat siellä? Jotenkin, jotka tulee varmaan kasvatuksesta paljolti, voisin olettaa geneettistäkin ehkä, niin miksi ne ohjaa ihmisiä niin paljon semmoisilla tavoilla, joita me ollaan niin pystytty ennakoimaan. Ja siinä hän mun mielestä niin kuin, tarjoaa tämmöisen, tai siis pelkästään se, että hän esittää tämmöisiä niin viitekehyksiä, keinoja ymmärtää, ihmisten eri tulokulmia, niin se on luonnostaan jo, tämmöistä ikään kuin metamodernia siinä mielessä, että se pyrkii pyrkii ikään kuin esittämään keinoja epäsuorasti ainakin, joilla me voitaisiin lähestyä toisiamme, kun me jotenkin rakenteellisesti psykologisella tasolla ei ymmärretä toisiamme muuten. Ja usein Jonathan Haittia kutsutaan myös tavallaan radikaalisentristiksi, koska... Hän hän kritisoi sekä ikään kuin vasemmistoa että oikeistoa näissä tavoissaan suhtautua asioihin ja ja näin poispäin, jolloin hän hän, hän esittää ajatuksia, jotka pyrkii dialogiin näiden vastakkaisten ajatusten kanssa ja samalla ikään kuin jättäytyy näistä molemmista pois. Eli eli hän, hän hän on kolmas tie nyt on tämmöinen hassu termi, jota käytetään kaiken maailman yhteyksissä, mutta hän ikään kuin asettaa sen, asettuu sen dikotomian ulkopuolelle itsekin osaksi jotain kolmatta, joka sitten niin kuin katselee näitä. Mä uskon itse siihen, että, että tämmöinen niin kolmas tie tai miksi sä nyt kutsuis niin sen tärkeys tämän päivän politiikassa kasvaa, ja mä uskon, että semmoiselle alkaa olla myös poliittista kysyntää, tämmöistä tulevaisuuteen katsovaa, poliittista ajattelua, joka ei ikään kuin jää näihin vanhoihin poteroihin siitä vasemmistosta ja oikeistosta.
0: Näetkö Suomen poliittisissa puolueissa viitteitä tästä suunnasta?
1: Mä, sano, mä sanoisin, että ei ole ainuttakaan puolueetta, joka jotenkin yksiselitteisesti edustaisi yhtään mitään tällaista, mutta sen sijaan on yksittäisiä hahmoja eri puolueissa, enemmän joistain kuin toisista, jotka on tässä viimeisen vuoden parin aikana siirtynyt mun mielestä, aika voimakkaasti siihen suuntaan ja muuttanut sitä omaa analyysiään ja jopa innostunut ehkä tämmöisistä niin kuin tulevaisuuden rakentamisesta. Et, et, niin kuin sanoin, mä havaitsin aika paljon tämmöisiä signaaleja tämmöisestä uudesta ajattelusta tai niin kuin ajat, mielentilasta yhteiskunnassa. Ja tietenkin siis itsehän on aika verkottunut politiikkaan puolueen rajojen. Et tietenkin siellä näen sen ensin, mutta sitä voi olla, että et ehkä se on saavuttanut vaikka yritysjohtajat, persiyritysjohtajat pörssiyritysjohtajat, jo mä en tiedä. Mä, mä oon yhdellä, yhdessä tilaisuudessa jopa ä, puhunut tavallaan tästä uusvilpittömyydestä tämmöisenä niin kun, ihan niin kun ohjattuna menetelmänä ratkaista työpaikkakonflikteja. et, et ehkä se, se valuu sitten sinne, päin en osaa sanoa.
0: Hmm. Mitä sä kommentoisit tätä? Toisaalta jako vasemmista oikeisto tai sitten nelikentällä sitä tapaa jäsentää poliittista suuntautumista. Omaani. Niin, tai ylipäänsä sitä, että sitä jäsennystä tehdään tuollaisella tavalla.
1: Mä, mähän itse inhoan tavallaan sellaista nelikenttää ja etenkin sitä kaksijakoista vasen oikeaa. Hesarin vaalikoneet on mun aika hauska esimerkki siitä, että, että miten sen saa niin, kuin, niin älyttömäksi kuin voi koskaan saada. Eli, eli tota, siinä on, kun vastaa kysymyksiin tietyllä tavalla, niin sitten siinä on toimittajat tehneet tämmöisiä oletuksia, että tämä nyt tarkoittaa sitä, että sä oot vasemmistolainen, ja tämä tarkoittaa, että sä oot oikeistolainen, ja sinillä on vissiin, niillä on ollut erilaisia tämmöisiä skaaloja, mutta yleensä siihen liittyy sitten joku tämmöinen niin kuin talousliberalismi ja, ja sosia- tai, niin kuin, tai konservatiivisuus ja, ja, tai niin kuin liberaalisuus ja konservatiivisuus ja siinä on ollut vihreys on ollut myös ja sitten on joskus ollut kans tota, tai ei takapajuisuus vaan tota, mikä se olikaan tämmönen mutta tavallaan se on persu Persu, persuisuus ikään kuin sen vihreyden vastakohtana sitten. Ja kun niitä tarkastelee, että mitkä vastaukset johtaa tietynlaisiin tuloksi, tuloksiin tässä, niin oikeastaan se, mikä sieltä vaan piirtyy esiin, on näiden toimittajien käsitys siitä, että mitä nämä tarkoittaa. Että ne ei millään tasolla niin kuin, toimi yhteen vaikka aatehistorian kanssa tai näiden aatteiden sisäisten niin kuin, logiikoiden kanssa. Että se niin kuin, suorastaan halveksuu niitä. Jolloin siitähän tulee käytännössä pelkästään tämmöinen niin kuin, empiirinen malli siitä, että, että mitä ihmiset ehkä yleensä yhteiskunnassa mieltää, että on vasemmistolaista, oikeistolaista, konservatiivia tai liberaalia, vaikka neillä ei ole mitään tekemistä näiden sanojen ikään kuin aatehistoriallisen merkityksen kanssa. Se, se oikeastaan mä, mä niin kuin lähdin sitten haastamaan tuossa alkuvuodesta tätä poliittista nelikenttää. Mä en ole siitä julkaissut vielä mitään, mutta mä aloin kehittelemään sitten semmoista niin kuin ajatusta siitä, että mikä, mikä tämmöinen sitten voiskaan ikään kuin kuvailla, Ää, ihmisten tämmöistä poliittista ajattelua, kun puolueet niin ei selkeästi ole se, että puolueet on aika, aika pirstoutuneita jopa monet näissä asioissa, niin mä sitten hahmotin semmoisen ikään kuin saarekkeiden verkoston. Että se ei ollutkaan enää mikään kaksijakoinen juttu tai nelikenttä tai mikään sellainen, vaan sitten tuli semmoinen saarekkeiden verkosto, ja nämä saarekkeet oli sitten tämmöisiä erilaisia niin tapoja suhtautua politiikkaan ja yhteiskuntaan, Ää, ja, ja semmoisia, jotka sieltä niin nousivat sitten esiin, jotka osittain linkittyy suomalaisiin puolueisiin, toi, mutta niitä on periaatteessa on kaikki kaikissa varmasti, niin oli esimerkiksi statuskonservatiivit, eli statuskonservatiiveksi kutsun sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuu politiikkaan lähinnä keinona jolla ne pyrkii ikään kuin hoitamaan itselleen ja läheisilleen, joko perheelle tai ystäväpiirille, hyvän aseman yhteiskunnassa. Eli eli ikään kuin semmoinen, jos redusoidaan tämä heimoksi, joka taas on käynyt metsästämässä sen eläimen ja sitten kokataan se yhteinen pata siellä, niin nämä on ne ihmiset, jotka yrittää saada vähän enemmän kuin ne muut. Koska ne haluaa turvata sen, että että, että pysyy hengissä ja on, on kivaa ja tälleen, koska... Se ei ole kiva olla tavallaan se looseri siinä pelissä. Niin se, ne keskittyy tavallaan tähän peliin. Että ne näkee sen tämmöisenä pelinä, jossa nollasumma pelinä jossain määrin. Se pitää ottaa vähän, vähän viilata tuolta vähän lisää, ettei, että me nyt ollaan, voidaan, ollaan terveitä ja voidaan hyvin ja meillä on kiva elämä. Et se, se, että noilla muilla menee huonosti, niin se on vähän semmoinen niin kuin sivuseuraus siitä. Tämä on vain niin peli ja sitten noilla oli häviäjät siinä. Sitten... Sitten sieltä löytyy, löytyy muitakin sitten tällaisia, jotka ehkä jollain tapaa linkittyy sitten ehkä myöskin näihin ikään kuin postmodernismin eri, 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 eri tyyppeihin. Eli siellä on sitten tämmöiset vaikka turhautuneistoksi voisi kutsua, sellaiset ihmiset, jotka kokee, että se, sitä yhteiskuntasopimusta nyt koetellaan. Yleensä liittyen siihen, että, että ne kokee, että heiltä on nyt viety vaikka työpaikat. Et ne näkee, suhtautuu politiikkaan tämmöisenä koneistona, joka tuottaa heille turvaa. Ja, ja nyt se ei tuota turvaa, joten he ovat nyt turhautuneita. Ja reagoivat sitten tavallaan sitä etablismenttiä vastaan, joka on ikään kuin hylännyt heidät. Eli tavallaan tämmöinen, joku saattaisi ehkä kokea tämän niin kuin loukkaavaksi, mutta mun se kuvaa sitä, että tällä turhautuneistolla vaikuttaa olevan semmoinen valtiosuhde tavallaan, että se on tämmöinen vähän niin kuin vanhempi, joka pitää huolta ja katsoo, että hommat hoituu. Et se kuvaa mun mielestä jokseenkin hyvin sitä, koska sitten petytään, kun ei, ei enää saadakaan sieltä sitä ylhäältä. Ähm, Loppujen lopuksi mä taisin löytää niitä, olisiko niitä ollut kahdeksan tai yhdeksän tämmöistä saareketta, jotka oli kaikki sellaisia, että, että ne ne oli tavallaan toisensa poissulkevia, eli ne oli semmoisia kokoelmia, vähän niin kuin syndroomia, oireyhtymiä tai, tai kokoelmia, suhtautumisia, jotka mä havaitsin, että, että ilmenee poliittisella kentällä ja niin kuin sanoin, jokaisessa puolueessa on kaikkia tai monia näistä, Et se ei ole tavallaan mikään puolue, puoluejako oikeasti, eikä vasenoike, eikä, eikä liberaali eikä mitään. Mutta et, et se, se oli mun mielestä niin paras keino hahmottaa jos näitä eri, eri ihmisten niin poliittista käyttäytymistä ja, ja ajattelua. Ja siinä mä oikeastaan päädyinkin siihen, että, tai ehkä se vahvisti sitä mun niin ajatusta siitä, että että meidän politiikan niin kuin ongelmien kysymykset, niitä ei ollenkaan voi ratkoa, tai ainakaan, siis se, se, niitä ei voi ratkoa pelkästään tämmöisellä rationaalisella diskurssilla, jossa me todistetaan joku asia oikeaksi tai vääräksi, tai, tai että me, me viestitään nyt siitä, että asiat toimii näin. Että se ei riitä, vaan, vaan meidän on oikeasti pakko päästä tavallaan puhuttelemaan ihmisten psykologiaa jollain tavalla, ja että tämä yhteiskuntasopimus ja kokemus siitä niin on oikeasti kokemuksellinen asia, se on rationaalinen asia. Ja, ja sitten se sit keekin oikeastaan niin kuin politiikasta, jos miettii sitä, että mihin poliitikolla on vaikutusvaltaa, niin aika haastavaksi sen tilanteen, koska se, se vaatisi tavallaan just tämmöisten uusien lupausten ylettämistä ja rei, puhutta reiluudesta oikeudenmukaisesta, vähän niin kuin oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Mutta yksittäisen poliitikon mahdollisuudet siinä on aika pieniä. Et se, se on ainoa ihminen, joka tavallaan pystyisi ottamaan semmoisen roolin, on arvojohtajana joko presidentti tai sitten pääministeri. Et, et se, se henki löytyy tavallaan niin vahvasti, että siinä pitää olla semmoinen iso joukko koko hallitustaustalla, että sä pystyt lähteä ylettämään tämmöistä lupausta ja, ja yhdistämään sen kansan, joka on sitten erkaantunut tämmöisiin erilaisiin saarekkeisiin, jotka tappelee kaikki keskenään.
0: Mm. Näetkö sä, että maailmassa on sellaisia näkyviä poliitikkoja, joita sä voisit kutsua jotenkin, tai jotka, jos sä nyt suoraan kutsuit metamodernistisiksi, niin, niin sen, sen suuntaisesti ajattelee?
1: Silloin kun mä, mä kirjoitin sen kirjan sitä viimeistä, palasta, jossa mä just mainitsen metamodernismin niin kuin nimeltä, öö, niin siihen aikaan mä, mä mietin sitä, että, että onko tämmösiä poliitikkoja sitten, että voidaanko ne niin kuin tunnistaa sieltä. tämmöisiä, jotka on ollut näkyviä, siis ei, ei sitä, että olisi ollut mediassa paljon, vaan myös tämmöisessä niin oikeasti prominentissa valta-asemassa. Ja, ja yksi semmoinen, joka, joka mun mielestä tuli heti mieleen sitten tämmöisenä ikään kuin Paremman tulevaisuuden tarpeen maalailijana ja myös ihmisiä niin kuin vilpittömästi niin ymmärryshaluisena niin oli Barack Obama. Et, et hän nousi esiin, kun niin kuin mietti taaksepäin, että niin. Et oikeastaan hän oli tämmönen parempi presidentti kuin Yhdysvallat tavallaan ansaitsi, eikä ehkä, ehkä ymmärtänytkään tavallaan hänen arvoonsa siinä. Ja sitten sen, sen jälkeen me, me saatiin Trump, hmm. että tavallaan ihan toisen vastakkaiseen leiriin, ihminen, joka on hyvin taantumuksellinen tavallaan Ää, ajatuksiltaan, joskin myös vallankumouksellinen. Et, et se on tavallaan sitten se toinen kolikon puoli siitä, että ehkä hän saattaa, Trump saattaa raikastaa siellä ehkä joitain asioita pelkästään sen takia, että hän niin temmeltää niin paljon, mm. mutta se on taas sivuseuraus tavallaan siitä. No, siitä... Mä, oon miett...
0: mm. mä oon miettinyt, että voiko yksi seuraus Trumpista olla tavallaan se, että, että vaikka Trump on itsensä kanssa monesti ristiriidassa, niin se kuitenkin monessa tilanteessa vaikuttaa, että se sanoo suoraan, mitä se ajattelee. Että mm. et, et sitten vaikka ne sen ajatukset ei ole koherentteja välttämättä, niin silti mä mietin, että voisiko se avaa tulevaisuutta ajatellen OVE, sille, että poliitikolla olisi enemmän tilaa oikeasti sanoa suoraan, mitä ne ajattelee.
1: Mm. Joo, ja siis tavallaan tähän päästäänkin taas uusi vilpittömyyden käsitteeseen. Mä uskon, että yksi syy siihen, miksi Trump oikeasti menesty niin hyvin niissä vaaleissa. Ei ollut pelkästään se, että se esiintyi tavallaan näiden ikään kuin unohdettujen puolesta puhujana. Eli just nämä maaseudun tuunarit, jolta tehdas on lähtenyt pois, ää, ja sitten on tullaan turhautuneita. Hän pystyi puhuttelemaan niitä aivan täydellisesti. Se retoriikka upposi ihan täysin. Jopa maahanmuuttajat siellä äänesti sitä, kun sanoi, että, että äänestin Trumpia, koska Trump sanoi, että työt tulee takaisin. Tietenkin se toimii siellä.
0: Vaikuttaako siltä, että Trump uskoo siihen, että, että on joku temppu, millä työt voi tuoda takaisin?
1: Mä, mä luulisin, että hän itse ehkä uskoo siihen, mutta hänen analyysin siitä, että mikä on mahdollista ja järkevää on hyvin ontuva. Että näin itse asian. Näin. Mutta mä uskon, että yksi keskeinen syy oli myös siinä, koska eihän pelkästään maaseudusta päätä, niin yksi keskeinen se oli siinä, että ihmiset koki, että kaikista niin kuin, puutteistaan huolimatta, niin Trump oli ilmaisussaan vilpitön. Eli hän sanoi, mitä hän ajatteli, hän ei yrittänyt peitellä sitä, hän ei yrittänyt ikään kuin sillä tasolla taktikoida. Kun taas Hillary Clinton on tämmöinen ikään kuin arkkikuva, se arkkityyppi sellaisesta, just sellaisesta poliitikosta, jolla on se siellä se oma agendansa, jota hän edistää vaikka nyt jossain väittelyssä, ei sillä, että hän niin kuin kertoo avoimesti, mitä mieltä hän on tai että, että mikä hänen analyysinsä on jostain, vaan niin kuin retoristen heittojen kautta ikään kuin jonkinnäköistä asemasodan käyntiä, jossa piiloudutaan toisten ammoksilta ja sitten ammutaan takaisin. Että, että se vilpittömyyden kokemus siitä, millainen Trump oli esiintyjänä, oli tosi voimakasta. Ja se on oikeastaan se, miksi mä uskon, että että, että, että metamodernistisella politiikalla voi olla hyvinkin paljon sijaa yhteiskunnassa, on just se, että siinä on sen sen vilpittömyyden voima. Sitä voisi kutsua, jos jos mietitään sitä, miten me mieletään populismi, jota Trump tietenkin edusti, mutta se oli mun populismia, joka, joka perustui hyvin ontuvaan analyysiin. Hän, hän puhu sellaisia asioita, jotka miellytti sitä kohdeyleisöään, ei sellaisia asioita, jotka olisi välttämättä niin kun, jollain tapaa objektiivisesti tosia. Mm. Mutta tavallaan mä uskon myös semmoiseen kehityssuuntaan ehkä lähivuosina tai vuosikymmeninä, että syntyy metamodernia populismia, joka... Paitsi että se on vilpitöntä, niin se on varustettua myös totuuden miekalla. Eli se, se vilpittömästi osoittaa semmoisia epäkohtia yhteiskunnassa, jotka kaikki tavallaan tajuaa. Et kaikki näkee sen ja, ja, kaikki, ja ne on niin kun, sä voit niin kun ihan katsoa tilastoista tai tutkimuksesta, että näin se asia on. Mutta me ei olla keskusteltu näistä asioista, koska poliitikot on keskittynyt siihen, että ne taktikoi. Ne taktikoi itselleen äänestäjäryhmiä jostain tietystä segmentistä, jotka käytännössä on usein heidän joko sidosryhmiä tai eturyhmiä tai jotain tällaisia. Että, että semmoista niin kuin uutta, uudenlaisten ihmisten nousua politiikkaan, niin, niin sitä mä ennustan. Ja mä näkisin jossain määrin, että, että Ranskassa Macron... Niin nousu. vaikka sinne, siihen on liittynyt kaiken maailman skandaaleja sun muita, niin mä uskon, että, että se oli tavallaan esimerkki tällaisesta jossain määrin. Että hän, hän tavallaan nousi esiin tämmöisenä uutena, tuoreena hahmona, joka sanoi joitain asioita, jotka oli totta ja kaikki tajus niitä, jotka katso ylitse tämmöisten perinteisten sidosryhmä ja aate ja, ja tota, eturyhmä asemien täysin. Ja mä uskon, että, että tämmöisiä saattaa ehkä ilmetä enemmänkin. Miten
0: yhdessä? sä kommentoisit sellaista näkemystä, että, että kun sä esille Obaman ja, ja Macronin, niin että, että he edustavat vaan lisää sitä samaa, että he vaan niin kuin pönkittävät niitä jo olemassa olevia rakenteita.
1: Mä, mä ymmärrän sen analyysin tavallaan erilaisten turhautuneiden, erityisesti vasemmistolaisten turhautuneiden keskuudessa on kritisoitu just Obamaa ja, ja Macronia ja, ja jossain määrin Justin Trudeautakin jopa, ää, jos on ehkä vähän semmoista jotain lievästi samaa, samaa vibaa. Ää, ja tota, se mun vastaus siihen on oikeastaan se, että et, et mä, mä ymmärrän tavallaan sen halun semmoinen totaalinen vallankumous, että et, et nyt kansa tulee ja, ja viekin voiton ja sitten nämä vanhat poliitikot niin mestataan, tämmöinen niin kun Ranskan vallankumous tyylinen niin tarina, ähm, mut Mä en usko ollenkaan siihen, siis vallankumoukset on oikeastaan hirveän huono tapa hoitaa yhtään mitään. Se se aiheuttaa vaan hirveän määrän sekasortoa, se tuhoaa ihan uskomattoman määrän yhteiskunnallista infrastruktuuria, kaikki menee semmoiseen yleislakkoon tosi pitkäksi aikaa ja sama pätee myöskin siihen, että jos me korvattaisi eduskunnasta joka ikinen ihminen siellä nyt tänä päivänä, että katsing, niin siellä on nyt 200 uutta ihmistä, niin sehän olisi sekasorron vallassa, siis, siis se ei pysty saamaan oikein mitään aikaiseksi, se ei pysty niin ylläpitämään edes semmoista tolkullista yhteiskuntaa, kunnes se on taas saavuttanut semmoisen tilan, se on järjestäytynyt uudestaan, mm. et, et sen sen ikään kuin sen tos, todellisen vallankumouksen, joka oikeasti muuttaa sitä aikaamme, niin se tapahtuu sen etablismentin sisällä tavallaan. Että et se tapahtuu tämmöisenä paradigmatason muutoksina etablismentin sisällä. Tietenkin se tarkoittaa sitä, että sinne tulee uusia ihmisiä, mutta se ei tarkoita sitä, että me tuhotaan se itse etablismentti, joka on, joka, jolla on rakennettu kaikki se hyväkin, mitä meillä on.
0: Mm. Niin tohon ehkä liittyy se, että helposti, kun keskittyy näkemään, että mitkä asiat yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa rakenteessa on pielessä, niin ei ole niin helppoa löytää sitä, että mitkä asiat on fiilistä, vaalimisen arvoisia, mitkä on oikeasti arvokkaita juttuja. Me ollaan niin sokeita niille monille hyville asioille sen takia, että, että me ollaan täysin totuttuja niihin.
1: Mun mielestä yksi sellainen asia, jolla me ollaan hirveän sokeita länsimaissa, on meidän yhteiskuntien liberaalipohja, joka siis on ihan liberalismista niin kuin pohjaava. Että et hirveän herkästi äh, ollaan erityisesti ikään kuin postmodernina aikakautena niin lähdetty tämmöiseen heppoiseen vasemmistolaiseen kritiikkiin siitä, että, 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 että tämä liberaalipohja niin on jotenkin huono tai, tai että se johtaa tyhmiin lopputuloksiin ihmisten kohdalla, että me tarvittaisiin jotain tämmöistä niin rohkeampaa ja aktiivisempaa, kovempaa politiikkaa, että me saavutettaisiin semmoinen ikään kuin hyvä yhteiskunta. Mutta päinvastoin mä näkisin, että, että jos me jostain voidaan olla ylpeitä länsimaissa, on just se pohja, ja se perinne siitä, että meillä on sanan vapaus, että meillä on oikeusvaltio, että, että jokaista kohdellaan lain edessä tasavertaisesti, että meillä on prosesseja olemassa tavallaan tämmöistä varten, että, että meillä on elinkeinon vapaus ja että näin. Tietenkin meillä on sääntelyä ja, ja varmasti siellä on aika paljon semmoista, mistä voitaisiin optimoida ja, ja niin kuin järkeistää, kun ajat on muuttunut. Suomen lainsäädäntö on hirveän tavallaan niin kuin perässä olla havaa monella alalla, jotka ei ole semmoisista niin kuin populaaristi mielenkiintoisia. Ähm, mutta tavallaan sitten vasemmistossa näkee usein sen, että vaikka ne fiilistelee usein tämmöistä jonkinnäköistä sosialistista logiikkaa yhteiskunnan järjestämisessä, niin silti ne ovat hirveän haluk- niin tyytyväisiä sellaisiin perusliberaaleihin asioihin meidän yhteiskunnassa, joita ne ei niinku ymmärrä, että et on oikeasti sen liberalismin seurausta. Eli, eli mä näkisin, että, että kyllä sen tulevaisuudenkin yhteiskunnan on pohjattava liberalismin niin kuin perinteeseen. Ja että samalla sanon, että, että on olemassa parempia ja huonompia poliittisia kulttuureja. Kaikki ei ole tasavertaisia. Ei ole olemassa mun mielestä mitään liberalismin niin kuin, tai niin kuin hyvän, aidon liberalismin korvaavaa yhteiskuntajärjestelmää, joka kohtelis ihmisiä oikeudenmukaisesti, joka tunnustaisi ihmisoikeudet, joka. joka niin kuin olisi semmoinen järkevä pohja, jolle rakentaa yhteiskunta. Ja mun nähdäkseni se, että länsimaat, jossa tämä on päässyt leviämään, ja sitten ne, jossa se on myöhemmin päässyt leviämään tämmöinen yhteiskuntapohja, että miksi ne on menestynyt niin hyvin, niin liittyy osittain just siihen, että siinä on ollut tämmöinen toimiva yhteiskunnallinen pohja. Ja se, että meillä on köyhempiä maita, jotka on autoritäärisiä, tai joissa ihmisoikeudet ei hirveästi paina, ja näin poispäin, tai on tosi uskovaisia, niin, että se johtuu just osin siitä, että ne yhteiskuntajärjestelmät vaan on yksinkertaisesti ihmisillä huonompia. Ne voi olla vakaita, mutta ne ei, ne ei niin kuin tuo ihmisissä esiin sitä potentiaalia. Hmm. Jos katsotaan vaikka sitä, että Neuvostoliittoa, siellähän koettiin, vaikka siellä oli aivan mahtavia operalauluja ja se on muuta, niin siellä koettiin tavallaan taiten stagnaatio. Aika nopeasti. Kun se on tukahdettu yhteiskunta, jossa, jossa pitää olla oikea mielinen ja, ja tälleen, niin helposti siinä käysi niin, että, että siinä se ihmisen potentiaali ei pääsekään enää ulos, vaan se, se jäi tavallaan junnaamaan, se kulttuuri siellä ja se populaarikulttuuri, jota sitten siellä niin kun alettiin tuottamaan ja, ja viemään kansalle, oli paljon sitten ulkomailta kopioitu ja tehtiin niin kun Venäläisiä versioita amerikkalaisesta hmm. kulttuurista, josta puuttuu vain semmoiset jutut, mitä ei haluttu, että kansa niin kuin, kuulee.
0: Hmm. Mulla tuli mieleen Spengler, joka erottaa toisistaan tavallaan sivilisaation ja kulttuurin, että se puhuu niin kulttuurista sellaisena jatkuvasti uutta, luovana ja uudistuvana, mutta sen ajatus on siinä, että, että sivilisaatiot noudattaa tai että on tietyt syklit, jotka toistuvat erilaisissa yhteiskunnissa ja sivilisaatiot niin muodostuvat kulttuurien pohjalla. Ja sen ajatus on se, että sivilisaatio on vähän semmoinen kuollut, stagnatoitunut juttu, joka ei enää merkittävästi luo uutta. Mä en oikein tiedä, mitä ajatella. Pitäisi ehkä lukea suoraan Spenglerin itseensä, eikä vaan ihmisiä, jotka on lainannut sitä. mutta on kiinnostava kysymys, että mikä pitää tietyn yhteiskunnan elinvoimaisena. Ja tolla tavalla. Mä mietin myös, tota, että me metamodernistinen lähestymistapa... Katsoa eri kulttuureita on just tavallaan, että että ei ole sellaista postmodernia ajatusta siitä, että kaikki on yhtä hyviä, vaan uskalletaan ottaa kantaa, mutta samanaikaisesti voidaan vilpittömästi tutkia myös sitä, että mitkä joissain joissain yhteisöissä tai yhteiskunnissa toimii hyvin, mistä voi sammentaa ja ottaa oppia sitten omaan.
1: Ehdottomasti, ja siis oikeastaan semmoinen ehkä... Selkein semmoinen, joka nousee esiin siitä on se, että, että vaikka me voidaan olla ylpeitä siitä meidän liberaalista yhteiskuntapohjasta, niin siinä metamoderniin näkökulmaan ei liity ollenkaan semmoinen ajatus, että Suomi on maailman paras maa ja että Suomi on nyt se, joka pitäisi kopioida kaikkialla, vaan päinvastoin ollaan täysin avoimia sille, että, että jos me löydetään tämmöisiä ikään kuin juttuja, jotka toimii muualla paremmin, niin sehän on vain vielä parempi yhteiskunta, jos me saadaan nämä kaikki yhteen sitten yhdistettyä toimivaksi kokonaisuudeksi. Mm. Yksi metamoderneissa piirissä, yksi tämmöinen, joka usein nostetaan esiin tämmöisenä ikään kuin länsimaisen liberaalismin kanssa kilpailevana yhteiskuntapohjana on tämä kiinalainen ää, eräänlainen puolueeliitin komentotalous, joka kuitenkin toimii käytännössä niin alustana, se on markkinatalous, mutta sitten siellä tehdään tämmöisiä hyvin, hyvin keskusjohtoisia hankepäätöksiä. Että siellä on esi- Kiinassa on esimerkiksi tota sähköautoilu ja erityisesti eri- eri- siis sähkömoottoripyörät, skootterit, niin kokenut aivan uskomatonta niin kasvua. Et siellä käsittääkseni joissain kaupungeissa vai joskus suunnilleen päätettiin, että, että okei, että me ei enää haluta tänne näitä moottoripyöriä, kun kaikki ajaa, niin ne pitää meteliä ja niin ne saastuttaa ihan hirveästi. Sitten suunnilleen tulee hallinnollinen päätös, että, että, että valtio ostaa kaikki, että kaikki nämä mopot tästä kaupungista ja, ja tilalle saat ostaa sitten, tota, saat käytännössä hyvityskupongin siitä, että sä ostat sähköskootterin. No siihen yhtäkkiä vaan tapahtuu tämä. Hmm. Jos, jos mietitään taas tämmöistä niin kuin länsimaista perinteistä tapaa järjestää tällaiset asiat, niin siinhän on silleen, että no joo, että päätetään jollain veropolitiikalla, että vähän säädetään ihmisten valintoja, että ei sitä hirveästi nyt puuttuu tähän ihmisten hmm. valintoihin. Ja, ja sitten pikkuhiljaa saadaan muutama Tesla ensin jo, mm. ja sitten vähän ehkä yleistyy ne, kun on tämmöiset ikään kuin propellihatut, jotka ensimmäisenä haluaa ne mm. Mutta se on hirveän hidas muutos mm. kuitenkin. Että et tavallaan Kiinassa voidaan tunnistaa myös tämmöisiä elementtejä, joissa tavallaan kohtalaisen onnistuneesti pystytään ratkaisemaan tämmöisiä niin kuin systeemitason ongelmia mm. ja tavallaan se, että, että voisiko sieltä jollain järkevällä tavalla ammentaa jotain inspiraatiota johonkin, niin se on tavallaan se avoin kysymys, mm. että siihen ei ole mitään valmista vastausta. Mm. Että se, se, että se on Kiina, ei tarkoita, etteikö siellä olisi mitään järkevääkin.
0: Mm. Joo, tuntuu, että pikkuhiljaa alkaa olemaan aika sitoa lankoja kasaan, mutta ehkä metamodernismista kysyviä sen verran, että onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa nimenomaan metamodernismiin liittyen vielä, onko joku asia jäänyt kiteyttämättä? Tai...
1: Ää, eh, eh, ehkä se, että mä näkisin, että, tai mehän ollaan käyty siellä poliittisessa keskusteluryhmässä sitä keskustelua jo tässä niin kuin mitä kymmenisen yhdeksän kuukautta suunnilleen, ja siellä mun mielestä hyvin mielenkiintoisella tavalla alkaa muodostua esiin semmoinen tietty pohja yhteiskunnalle. Et silloin kun, kun tavallaan lähdin siihen tai kirjoittamasta sitä alkuperäistä aiheesta, niin mulle ei ollut semmoista hirveän valmista kuvaa siitä, että millainen semmoinen yhteiskunta voiskaan hmm. sitten olla. Mutta näiden keskustelujen ja, ja työpajojen ja kaiken työstön jälkeen niin se, se kuva, joka siitä niin kuin ehkä piirtyy esiin, on semmonen, että, että, että se, on, se on ihan mahdollinen yhteiskunta, joka tavallaan ei ole edes hirveän kaukana siitä, että missä me nyt ollaan. Mutta se vaatii semmoisia ajattelutapojen ja, ja systeemitason niin kuin muutoksia, että se virittäisi sen yhteiskunnan oikeanlaiseen tilaan. Ja siinä mä palaan just tähän vähän niin kuin utopian käsitteeseen, joka liittyy metamodernismiin tosi keskeisesti. Eli metamodernin politiikan utopia ei ole semmoinen tuolla niin tähtien toisella puolen, vaan se on semmoinen, johon me voidaan kuvitella uskottavat askeleet, miten sinne pääsee, ja sen, että meillä on uskottava käsitys siitä, että se voi myös rakenteellisesti toimia se yhteiskunta, pohjautuen kaikkeen siihen tietoon ihmisyydestä ja talouden toiminnasta ja kaikesta, mitä meillä on saatavilla. Hmm. Eli, eli metamodehni, tämmöinen niin utopia-ajattelu on hirveän pragmaattista, hmm. Ja voi, sitä voisi myös kuvoilla ikään kuin pragmaattisena optimismina tai optimistisena pragmatismina.
0: Hmm. Mikä inspiroi sinua elämässä? Minkälaiset jutut antaa sinulle käyttövoimaa ja innostusta?
1: Oikeastaan kahdenlaiset asiat. Yksi on ongelmat. Eli, eli minä tykkään tavallaan löytää sellaisia ikään kuin mahdottomia ongelmia ympäriltäni ja pyrkii kehittämään niihin jonkinnäköisiä ratkaisuja. Usein ne ratkaisut ei ole semmosia, joilla on ennen yritetty yritetty ratkoa niitä, vaan ne vaatii sen, että että ajattelee sen laatikon ulkopuolelta ja löytää siihen jollain tulovinkkelin, jolla se oikea ongelma, mikä halutaan ratkaista, ratkeaa, eikä se, miten se ongelma on oikeastaan käsitetty. Eli eli tavallaan tämmöisten... asioiden ajamaan eteenpäin. Mutta helposti tietenkin, kun näkee ympärillään ongelmia, niin se, se on tavallaan niin masentavaa ehkä. Et jos maailman on pelkkiä ongelmia, mm. niin se on hirveän puuduttavaa mm. tavallaan. Et toinen semmonen, joka ehdottomasti mulle antaa sitä inspiraatiota, on myös semmonen ikään kuin innostus. Et, et saa ihmiset innostumaan jostain, koska öö, vaikka siinä hetkenä, kun kirjoittaa jotain tai puhuu jostain, joka innostaa ihmisiä, vaikka silloin olisi itse tavallaan semmoisessa ei nyt masentuneessa, mutta jotenkin apaattisessa tilassa tai, tai niin naamat nollillaan, niin kun saa sen, tavallaan sen feedbackin niistä muista, että, että ne innostuu ja ne itse alkaa niin viemään ajatuksia eteenpäin ja tälleen, Se se, se antaa mulle semmoisen energialatauksen, joka on välillä tosi tarpeen.
0: Mikä pelottaa tai minkälaiset asiat pelottaa?
1: Mua ehkä eniten pelottaa se, että, taas palataan ehkä politiikkaan, mä oon hirveän yhteiskunnallinen ajattelija. Mua pelottaa se, että että erityisesti länsimaisten yhteiskuntien, mun kohdalla lähinnä Suomen, kyky sopeutua muutoksiin. Niin ei ole riittävä. Eli mä uskon, pelkään sitä, että, että vaikka meillä olisi kaikki se tieto, mikä me tarvitaan yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, ja että me parempaan yhteiskuntaan, että ihmisorganisaatiot ja, ja kansalaiset on niin hitaita omaksumaan sitä uutta näkökulmaa ja analyysiä, että me voitaisiin selviytyä pienin kustannuksiin niistä murroksista, jotka meidän edessä on. Ja tämä koskee vaikka, vaan nyt vaikka ilmastonmuutosta, mutta myös näitä työn murroksen sosiaalisia haasteita. Hmm. Ja sitten toisaalta toki valtion talous ihan hmm. semmoisella taloudenkin kestävyyden tasolla.
0: Hmm. Mihin sä näet, että sä oot menossa seuraavan vaikka viiden vuoden kuluessa? Missä sä oot viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä?
1: Ähm, kun alunperin Mä hän siis poliittinen blogisti tavallaan ollut vuodesta 2010 ja muistaakseni siinä avausartikkelissani, niin mä taisin kirjoittaa, että me eletään tämmöistä aikakautta, jolloin kaikki niin kuin kolme tai viittä vuotta kauempana tulevaisuudessa oleva on täysin sumun peitossa. Mä uskoisin tavallaan ehkä tämmöisen metamorenin heräämisen seurauksena, että... että Tokihan se on jonkinnäköisen sumun peitossa se tulevaisuus, mutta mulla on kuitenkin jonkinnäköinen käsitys siitä, että mihin tässä ollaan menossa ja semmoinen maailma, jota kohti mä uskon, että me ollaan menossa. Että se ei ole enää semmoinen seinä se tulevaisuus, jossa voi olla ihan mitä tahansa, vaan se alkaa selkiytyä jotenkin, ehkä semmoinen usko ihmisyyteenkin vaikuttaa siihen. Ja se se tarkoittaa ehkä itseni, itseni kohdalla sitä, että Varmasti, varmasti mä oon viiden tai kymmenen vuoden päästä samanlainen beservisser ja kaiken kommentoja niin kuin, niin kuin nykyäänkin. Mutta mä itse toivoisin, että, että ehkä siitä saisi enemmän rahaa ainakin. Ja mä haluaisin tehdä sitä myös ulkomailla. Et, et mä oon tehnyt sitä hyvin vähän ulkomailla ää, viimeksi varmaan joskus vuosi sitten syksyllä. Hmm. Että tavallaan mä tykkään reissata. Mutta mä en reissa ikään kuin huvikseni hmm. juurikaan, että mä osittain myös siis niinku ilmastopäästöjen takia, hmm. mutta niin mä haluaisin, että mulla olisi joku syy, aito syy mennä ulkomaille ja puhua asioista.
0: Joo. Sitten vielä, tämä olisi voinut olla toka viikakin kysymys, koska taas olisi ollut hyvä piste lopettaa, mutta sitten mä vielä kattelin tuolta, että mä haluan kysyä tämän tavallaan podcastin ja ehkä mun oman luonteen yksi semmoinen keskeinen kantava voima on uteliaisuus, niin mä haluan kysyä, että mikä on semmoinen aihealue, jota sä et tunne kauheasti, mutta jos sulla joko niin, että sä aiot perehtyä siihen tai että jos sulla olisi enemmän tai jostain ilmestyisi joku aikarako, missä sä voisit tehdä, niin, niin mistä sä haluaisit tietää paljon enemmän kuin mitä sä tiedät? No,
1: no jos miettii sitä, että et millaisia aloja mä haluaisin tutkia tai johonkin mä haluaisin niinku syventyä, niin niithän on ihan luketon määrä, lukematon määrä. Et siis, mähän on kiinnostunut niinku about kaikesta. Aina niin kuin fysiikasta, antropologiaan ja etymologiaan ja ja kieliin, että tavallaan tietyllä tavalla se vastaus tuohon kysymykseen on, että aivan kaikkeen siihen, mihin mä en ole fokusoitunut tosi vahvasti nytten. Mutta oikeastaan semmoiset, joissa mä ehkä haluaisin haastaa itseni tai teen sitä, mutta haluaisin jotenkin vielä enemmän energiaa ja resursseja paneutua niihin, niin on on semmoiset, miksi tässä näissä, olen suuren osan elämästäni kokenut olevan hirveän avaruusolia tavallaan. Eli tarkoitan sillä sitä, että et, et monia ihmisiä vaikuttaa liikuttavan tämmöiset tietyt ilmiöt tosi vahvasti, jotka mulla taas ei oikein mitään. Et ne on, niin kuin, ei, ei synny mitään reaktiota. Ja, ja tämä pätee niin kuin sosiaaliseen kanssakäymiseen tai, tai vaikka reaktioon johonkin uutisiin tai, tai kaiken näköiseen tällaiseen. Ja semmoinen, missä mä tavallaan niin pyrin haastamaan itseäni, on, on se, että, että mä pyrin tekemään itsestäni enemmän ihmiskaltaisen. Toki mun kohdalla, koska tavallaan nämä asiat ei tule ihan itsestään ja, ja mä oon tässäkin hetkessä, hetkellä, tälläkin hetkellä hyvin pitkän tällaisen prosessin tulos. Niin tota, mä, mä, mä haluaisin ikään kuin löytää lisärahkeita ja tehdä enemmänkin semmoisia oivalluksia, että et miten Ollaan ihminen. On olemassa semmoinen mahtava indian tietokonepeli, jonka nimi on Octodad. En tiedä, onko tuttu, mutta se on semmoinen, jossa tarina keskittyy siihen, että se on perheen isä, joka sattuu olemaan mustekala, joka on Päätynyt jotenkin perheen isäksi. en tiedä onko se ne lapset siitä, mutta jostain kalostus alukselta ja sitten se pukeutuu solmioon ja pukuun ja kaikkea tällaista ja asuu vaimonsa kanssa. Ja se peli, peli keskittyy siihen, että, että hänen pitää ikään kuin selviytyä elämästään niin, että kukaan ei tajua, että hän on mustekala hmm. Että hänen pitää keksiä keinoja niin kuin tehdä ihmismäisiä asioita, jotta, jotta hän pystyy toimimaan yhteiskunnassa. Ja mulla on ehkä vähän samanlainen juttu. Että, että mä, mun pitää tavallaan rationaalisella tasolla oivaltaa semmoisia inhimillisiä perusasioita tai semmoisia, jotka on moni, monille muille täysin intuitiivisia. Hmm. Äh, ihan vain sen takia, että mä koen, että mulla voi olla ehkä suurempi impakti yhteiskuntaan ja ihmisten ajatteluun ja sellaiseen, jos mä pystyn olemaan ikään kuin ihmisille semmoinen tutuntuntoinen.
0: Hmm. Samastun jonkun verran hmm. kyllä myös. Onko vielä jotain loppusanoja, joita haluaisit joka.
1: Mun mielestä tämä on ollut ihan mielenkiintoinen luotaus aika erilaisista aihepiireistä, jotka mun mielestä kytkeytyy kuitenkin kaikki siihen, että, että meillä on ajassamme tämmöisiä ongelmia, Kirjassani tunnistetaan niitä ongelmia, että luodaan semmoinen anatomia tavallaan siitä, että mikä, mikä on pielessä. Hmm. Ja sitten metamodernissa hengessä, niin siinä tehdään se synteesi, että meidän on, esitetään ratkaisu siihen, että näihin, näihin juttuihin on oikeasti olemassa ratkaisuja. Näiden ratkaisujen tota, toimeenpantavuuteen on voitava myös uskoa että me voidaan sitten saada se energia, että me lähdetään rakentamaan sitä parempaa yhteiskuntaa. Eli ei saa antaa kyynisyydelleen valtaa, vaan on pakko vähän ottaa semmoisia optimismin loikkia, jotta oikeasti pääsee myös eteenpäin.
0: Epäilemättä näistä asioista puhutaan seuraavalla kerralla sitten, kun sellainen tulee, niin lisää. Kiitos vaan. Kiitos. ihmisiä siis ela ihmisiä siis elaimmia